0: Fragt heute jemand. Guten Tag, herzlich willkommen, Servus, Moin, Moin. Und. Hallo allerseits. Aus München mir gegenüber sitzt Karina, meine Lieblingspodcasterin. Und neuerdings auch. Ah ne, erzähle ich gleich. Karina, Mensch. Wie ja. geht's dir denn? Ist heiß heute, oder?
1: Ja, doch, es ist gar nicht mal so frisch. Also heiß wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Es hat so 5, 26 <lacht> Grad, aber es ist sehr angenehm warm und es ähm, schreit nach einem kühlen Feierabendbierchen, würde ich sagen. Ja,
0: voll, ne? <lacht> Voll, vielleicht kannst du es durch, durch, durch die Kamera sehen, ey, ich bin super durchgesweddet, weil, ich war, also ich war eben noch Motorrad fahren mhm. äh, endlich mal wieder eine Feierabendtour gemacht und es ist hier seit Tagen so schwül, es okay. ist unfassbar, oh, warte mal eben. Bist du noch da? Ja. Ja, sorry, das war jetzt maximal unprofessionell, Aber ich habe nur drei Nummern, die ich durchlasse, wenn ich im Aufnahmemodus bin. Und ich hatte befürchtet, es Wichtiges. War es aber nicht, war es aber nicht. Es ging <lacht> darum, ob ich auch Sushi essen möchte heute.
1: Okay, ich finde, das ist schon eine sehr wichtige und essentielle Frage.
0: <lacht> ich hatte gerade erzählt, ich war Motorradfahren heute.
1: Ja, cool. Wo warst du denn? Ja. Einfach so im Umland oder?
0: Ja, ich baue mir gerade um meine Hut ähm, hier herum eine neue Offroad-Strecke. Ich versuche, möglichst wenig Asphalt miteinander zu verbinden. Okay. Und äh, ich habe ja, hab ja schon erzählt, in Niedersachsen geht es ganz gut. Man muss so ein bisschen ähm, wissen, wo, wie man gucken muss und dann inzwischen habe ich so eine, so eine halbe, St Feier, halbe Stunde Feierabendrunde mit einer schönen Straßenverbindung. Oh, wie schön. Zusammen. Cool. So ein schönes Stündchen, ja.
1: Ja, sehr schön. Das hört sich doch gut an.
0: Ja. Und ähm, jetzt bin ich ein bisschen durch, ehrlich gesagt. Wir bin ein bisschen, ein bisschen durch, weil weil es hier so super schwül ist seit Tagen. Ich glaube, wir haben 28, 29 Grad. Oh, und äh, es gewittert immer wieder zwischendurch. Ja,
1: hier aber auch. Es gewittert ständig irgendwie. Nachts ist auch oft Regen. Und ja, aber es, es geht so von der... Schwülheit her. Keine Ahnung. Ja. 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 Aber sonst, dann, dann geht es dir jetzt quasi sehr gut, wenn du gerade vom Motorrad gestiegen bist, oder?
0: Ja. Äh, Gott, ey. Ich bin, ich bin voll außer Atem, <lacht> weil ich eben noch die Treppe so auftrennen musste. Ja, mir geht mir geht's echt äh, soweit ganz gut. Wir müssen gleich ein bisschen reden über, über das, was alles passiert ist in ja. der letzten Zeit. Aber bevor wir das machen, ähm, wie, wie ist bei dir, Karina? Wie ist in München?
1: Du, hier ist alles super. Ich bin, ich bin mega entspannt. Ich zehre noch vom letzten, also inzwischen vorletzten Wochenende. Und ja. habe mega gute Laune, jetzt kommt dann so der Sommer, da ist es meistens auch ein bisschen entspannter, beziehungsweise man kann ab und zu ja. mal an See noch fahren nach der Arbeit und das ist wirklich schön und ja, ja, ja. alles fein.
0: Ja, ich, ich kann es mir vorstellen, ey, ich denke ja ganz oft, da hängst du eigentlich auch manchmal in der City rum, so im Sommer? Oder ist das jetzt so wegen Corona schon kein Ding für dich?
1: Also in, inzwischen schon mal wieder mehr, muss ich sagen. Also wir waren am Wochenende mhm. auf dem Tollwood sommerfestival das ist äh, Gott sei Dank auch wieder ähm, zwar ein abgespeckter Variante, etwas kleiner als sonst, aber es, also das ist halt so ein, so ein bisschen alternativer Markt m, für Handwerkskunst, äh, Krimstrams. Habe ich gesagt Tollwut? Tollwut, also wie Tollwut, so. nur mit mit Wut im Sinne von Wald am Ende. Ah, also okay, der tolle schön. Wald, wenn man es äh, ganz wörtlich ins Deutsche übersetzt. Ja, Genau.
0: Also toy -Wut festival fände ich jetzt auch sehr merkwürdig. Ja.
1: <lacht> beißen <lacht> ist ja aktuell verboten mit den Masken, von daher.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, verstehe. Nee, ja, aber das äh, same here, schon. same here. Aber so im Eisbach baden, das machst du jetzt nicht so häufig?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht so. Da ist es tatsächlich sehr überfüllt im Sommer und äh, ja, ist irgendwie nicht so meins, muss ich sagen. Also es ist schon mal ganz schön, so durch den Englischen Garten zu flanieren, aber da sind einfach so viele Leute und gerade zu jetzigen Zeiten, wenn die ja. Leute nicht so viel in Urlaub fahren können, hängen sie halt doch an den Grünflächen in München rum und da sind die Parks einfach mega überfüllt. Also muss ich echt sagen, da, da ja. trete ich dann eher die Flucht aufs Land an, um da ein bisschen, bisschen Ruhe wenigstens zu haben.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen, ehrlich gesagt. Kann ich total nachvollziehen. Ich bin auch ähm, sehr ungern noch äh, in der Stadt gerade. Mhm. Auch wenn es wahrscheinlich Quatsch ist. Also wir haben ja hier an der ähm, Weser so eine ganz tolle ähm, Restaurant- und Kneipenmeile. okay Aber da ist es brechend voll gerade. Also richtig ja, krass voll. Und ich. vielleicht ist es einfach ungewohnt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann sein.
1: Also ich muss sagen, ich genieße es total, dass es endlich mal wieder ein bisschen Gastro möglich ist, dass man sich mal raussetzen kann und ein Bierchen trinken oder sowas. Aber ja, es ist halt... Es ist noch ungewohnt und manchmal, muss ich auch echt sagen, bin ich ein bisschen überwältigt von so vielen Menschen. Also <lacht>
0: <lacht> Ja, ich, ich kann es voll verstehen. Und wenn das dann auch noch so alles Menschen sind, die man nicht einschätzen kann. Ne? Also ich ja. finde, ich könnte, glaube ich, jetzt eher damit leben, wieder mal auf so eine Feier zu gehen, ne? auf so eine Bottle-Party irgendwo, Geburtstagsfeier irgendwas, mhm. als ähm, so mich in die Massen stürzen, Konzert. ne? Äh, ich habe irgendwie schon Bock drauf, aber ich glaube, es wird komisch. Es wird auf jeden Fall komisch sein.
1: Ja, irgendwie schon. Also gerade auch so, was ich absolut nicht vermisse, weil gut, was mir davor auch schon nicht gefallen hat und was ich echt auch nicht vermisse, ist das Thema U-Bahn fahren, gerade im Sommer, wenn man dann so schwitzend, ja. klebend äh, mit verremden Menschen auf engstem Raum zusammensteht und ja gut, bei Konzerten ist es ja so, dass man vielleicht zwei, drei Bier trinkt und dann ist es, sieht man über das eine oder andere hinweg, aber stimmt ja. schon. Ja, mal gucken, wie es so wird. Im August bin ja. ich mal auf einem kleinen Konzert, das ist mit Sitzplätzen zwar, aber da bin ich auch mal gespannt, oh. wie sich das
0: gestaltet. Magst du verraten, wo du hingehst?
1: Ähm, nein, das ist mir zu peinlich.
0: Okay. okay, aber André Rieu kommt ja auch nach Bremen, von daher vielleicht… Ja, so,
1: so, so in der ähnlichen Liga spielt das Ganze nur nicht ganz so <lacht> bekannt.
0: Okay, wir reden gleich nach dem noch ja. drüber. Um, ja, okay, cool. Ich freue mich sehr, dass es dir gut geht und dass alle gesund sind soweit. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, hier ist auch so. Und ähm, wir, wir haben äh, strafes Programm heute, Karina Strafes Programm.
1: Ja, absolut. Wir haben äh, nämlich Hörerpost bekommen. Also Howie hat Hörerpost bekommen und ich habe sie <lacht> über den Howie zugeschickt bekommen und ach, mega gut. Es
0: stapelt ich. sich. Es stapelt sich langsam ach, hier. Wahnsinn, echt schon echt. Ihr seid liegen hier. <lacht> ja, wir müssen das abarbeiten, Leute. Und heute kommen wir endlich zu unserer Post aus Ost, kann man sagen. Post ja, aus Ost Post haben wir aus bekommen Ost, die. von unserem lieben Hörer Peter. Und äh, der hat einen Brief geschrieben. Ein Einen Brief geschrieben. Und ich werde mal Teile davon vorlesen kurz. Ja. Ja. Also, liebe Bärs, ganz liebe Grüße aus Dresden. Hier ist, also es war aus dem Mai, muss ich sagen, ja. Hier ist bestes Motorradwetter morgen und auch der Rest der Rest den Rest der Woche soll es dann eher bescheiden werden. Aber, warum sollte es mir besser gehen als euch mit dem gestrichenen Vier-Event? Das ist schon Mist. Ich glaube nämlich, Peter wollte gern zum Vier-Event dazukommen, beziehungsweise sich mit uns treffen damals. Das hat natürlich alles nicht geklappt, das wäre in Leipzig gewesen. Ähm, ihm tut es sehr leid, er hätte uns gerne mal getroffen und, ähm ich werde mal ein bisschen vorspulen, aber es gibt ein kleines Trostpflaster für uns, die ja nicht so viel event durften und die äh, nicht so viel Motorrad fahren durften, denn er hat uns ein paar Dinge eingepackt und ähm, <lacht> ähm, er hat äh, einige, ich will jetzt gar nicht so viel verraten, einige Überraschungen aus seiner Heimat hat er uns eingepackt und ich habe davon einen Teil, also quasi immer die Hälfte quasi, habe ich an dich weitergeschickt und das ohne Packung, damit du ein bisschen Blind kosten kannst, ja. Ich habe nämlich jede Menge Süßigkeiten, habe ich dir auch geschickt. Sind die angekommen?
1: Ja, die sind alle angekommen und äh, es war pure Selbstbeherrschung, die nicht aufzuessen. <lacht>
0: Ja, und er hat, wie gesagt, einen kleinen Leckerli mitgeschickt und das ist ein Whisky und äh, da habe ich dir auch was von abgefüllt. Den Rest, äh, den wir beiden heute nicht verputzen, den nehme ich natürlich mit in die Garage. Ja, auf jeden Fall. Und den werden wir nochmal, den werde ich den Boys nochmal im Berghaus anbieten, denn er hat uns echt eine ganze Flasche mitgeschickt. Sehr, sehr sweet von dir, Peter. Ähm, am Ende des äh, ähm, Briefes steht übrigens noch, dass er mit ein paar Kumpels regelmäßig selber Bier braut und ähm, da immer neue Rezepte ausprobiert ähm, leider sind die letzten Flaschen weg vom letzten Brautag, alles weggesoffen, aber wenn er ein neues braut, verspricht er, er würde uns was schicken. Wir sind natürlich gespannt, wir haben Bock drauf auf jeden Fall. Mega Und Peter, cool. jetzt werden wir, nachdem übrigens, ich habe das bestimmt schon x-mal erzählt, ja, aber mir wurde ja mal von einem Hörer vorgeworfen, äh, ich würde mich despektierlich gegenüber dem Osten äußern, indem ich, Achtung, jetzt kommt es, indem ich immer sage, der Osten, ja. <lacht> und dass es total undifferenziert ist und das habe ich schon ein paar mal revidiert und gesagt, das habe ich gemacht, ja, zugegeben auch, aber es tut mir leid und ich habe inzwischen verstanden, der Osten ist viel mehr als der Osten, genauso wie wenig der Westen der Westen ist und der Süden der Süden, ja. denn ähm, mein Kumpel Kugo zum Beispiel aus Passau, dem, mit dem habe ich gesagt, ey, ich bin, ähm, das war aber jetzt auch schon zwei Jahre her, ich bin in München und da hat er gesagt, ja Digga, das ist ja schön für dich, aber München ist für mich äh, auch eine halbe Weltreise, ne? obwohl es Bayern ist. Bayern ist ja eh ein riesiges Bundesland.
1: Ja, das größte glaube ich, ne? Aber, ja, ich glaube auch,
0: es ist das größte Bundesland, ja.
1: Genau, um es mal in den Worten von ähm, Mordlust zu halten, äh, wenn wir uns hier ein bisschen lustig machen, dann ist das für uns so eine Art Comic Relief aus dieser Anspannung heraus und es ist nie despektierlich gemeint.
0: <lacht> genau, das sagen die immer, ne? Der Disclaimer <lacht> vorweg, ja, nice. Karina, ähm, ich habe zwei Bier geschickt bekommen und ja. ich habe dir eins davon runtergeschickt nach das München mhm. und ähm, da das zwei verschiedene waren, haben wir jetzt auch zwei verschiedene Bier, das weißt du noch gar nicht.
1: Ah, nee, das wusste ich nicht, ist ja cool.
0: Und ich würde sagen, das machen wir jetzt gleich mal als erstes auf, oder? Bevor ja. wir so richtig loslegen. Oh. Ja, so. Sehr jetzt auch mal offen. <lacht> also, der, der, der Ostverschluss saß sehr zu. <lacht>
1: Qualitätsarbeit aus dem Osten? Okay, auf gut. Auf jeden <lacht> Fall. Wir müssen aufwandsicher vielleicht, ste vielleicht,
0: <lacht> 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 vielleicht stellst du als erstes mal vor, was hast du denn Feines geschickt bekommen?
1: Ich habe geschickt bekommen ein äh, Schwarzbier. Und ja. zwar ein Lausitzer Porter. Es hat einen
0: ein Sch Lausitzer Porter.
1: Ja, Lausitzer Porter. Ich erwarte ungefähr sowas wie Köstritzer, nur vielleicht ein bisschen, ja, schauen wir mal. Aber so, das ist so mein, mein Schwarzbier-Benchmark, weil das ist im Endeffekt auch das ja. einzige Schwarzbier, das ich kenne. Was hast du denn bekommen?
0: Ich habe aus der Stadt Meißen das gute äh, Meißner Schwerter, mhm. Privatbräu. Ich zeig's dir mal. In die Kamera. Also wir werden natürlich wieder beide alle Biere hier verlinken, alles, was wir hier trinken. Ja. Und ähm, das ist ein Pilzbier. Ah, Und sehr gut. <lacht> ich bin mal gespannt. Also, es ist natürlich ein bisschen Absicht dahinter, weil du weißt, ich kann mit Schwarzbier gar nichts anfangen. Mhm. Und ich weiß, du bist zumindest ein bisschen toleranter aufgestellt, <lacht> was das angeht. Auch wenn du da auch schon mal in die, in die Hose gegriffen hast, ne? bei diesem Bier, das du selber gekauft hattest. Ja, ich würde sagen, ich sag direkt. mal Prost. Prost, ja, genau. <lacht> Prost nach München. Prost nach Bremen. Ah. Oh, es schmeckt mir sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Mm, mir auch. Ganz feines Bier. Mega. Es hat eine gewisse Würze da drin, das Bier. Es prickelt. Ich habe es natürlich auch schön eiskalt gemacht. Ne? Also nicht eiskalt, mhm. aber schön kühl gemacht. Und es erinnert mich vom Kerngeschmack ein bisschen an Radeberger. Jetzt ah. kommt ja Radeberger ähm, auch ähm, aus Dresden, also auch aus dem östlichen Teil Deutschlands, so sagen wir es mal. Und ähm, vielleicht hat das ja ein bisschen was mit der ostdeutschen Biertradition zu tun. Das weiß ich nicht genau, aber es erinnert mich an was welches ich auch sehr gerne trinke, muss ich sagen. Ähm, hinten drauf steht, es riecht nach blumigen Aromen mit ein bisschen Limonenduft und ähm, es soll erinnern an Heu und grüne Sommerwiesen.
1: Mhm.
0: Ja, das kann ich jetzt nicht bestätigen, ich finde es riecht nach Bier, <lacht> tatsächlich. Aber, ähm, ich finde, es schmeckt wirklich, und das steht hier auch hinten drauf, angenehm herb. Also ich mag ja so eine Herbe im Pilzbier. Und deswegen, Peter, ganz lieben Dank für dieses Meisner Schwerda. Ich finde es wirklich sehr lecker. Könnte ich mir öfter gönnen. Oh, super.
1: Das hört sich so an, als würde ich das bei meinem nächsten Besuch in Dresden auf jeden Fall probieren müssen.
0: <lacht> ich glaube auch. Voll gut. Weil Und, ich auch ähm, sagen muss, das ja?
1: Bier, das ich hier habe, ist sensationell. Ich habe gerade ein paar Schlucke gebraucht, um den Geschmack wieder zu erkennen. Also, es ist ein Schwarzbier, hat aber mit Köstritzer ja. gar nichts zu tun. Und zwar, kennst du Karamalz. Ja, klar, klar kann ich das. Das Bier schmeckt genauso wie Karamalz, nur eben mit Alkohol.
0: Das ist ja nice. Das ist, so, das ist ja nice. Das ist
1: total geil. Also, es ist wirklich mega lecker. <lacht> Super süffig, es ist, ist halt so eine Süße drin. Und ja. ähm, also wirklich. Wahnsinn, der Geschmack ist super, mag ich es wäre, total. Es wäre
0: ja das fantastische Bier eigentlich, um reinzukommen, ne? um umzusteigen vom ähm, nicht-alkoholischen Bier ins alkoholische Bier. Ja, schon. Auch wenn wir da natürlich niemanden überreden wollen hier. Doch, das hat so, ein,
1: das hat so einen leichten, leichten Geschmack, auch wie wenn man jetzt so, so ähm, badisches dunkles Bier, das ich halt so aus unserer Region kenne, ähm, mit, mit Zitronenlimonade mischt. Also ein dunkles Radler im Endeffekt. Ja. Und so, ein, so einen leichten Geschmack hat es auch so mit drin. Und eben, wie gesagt, auf der anderen Seite so ein bisschen wie Karamalz, finde ich super.
0: Vielen, vielen Dank. Lecker, lecker, lecker. Ja, also. ganz lieben Dank. Dazu werden wir jetzt gleich mal anfangen. Und ähm, da bitte ich dich mal, äh, du hast so, so Teile, die sehen aus. Hast du die Tüten da liegen?
1: Also ich habe das alles in Schälchen, weil ich habe, ich hab, ja, genau, wunderbar. ich habe das alles in kleinen Beuteln geschickt
0: bekommen. Schau mal auf meinen Bildschirm. Das sieht so ein bisschen aus wie so, ähm, als wären die mit so einer, wie heißen die, so Spritzgussmäßig, weißt du? Nee. Ah,
1: ach so, so aufdressierte Tüpfchen, wie auf ja, so einer ja, genau, Torte. Genau, genau, ja,
0: genau, genau. Die würde ich dich bitten, dass wir damit mal eben einsteigen ja. mit den Dingern. Ähm, sie sind auf jeden Fall aus Schokolade, ja? Mhm. Und mal rein damit. Und wo noch schmecken die deiner Meinung nach?
1: Die schmecken nach... Schokokrassis, so ein bisschen.
0: Finde ich auch. So ein bisschen knusprig innen drin, mhm. ne? Ein bisschen crunchy. Ja. Und es handelt sich hierbei um Knusperflocken mhm. von der Firma Zeti. Die sind so lecker. Ich finde sie auch extrem lecker. So zum, die könnte man auch gut vom Fernseher wegsnacken, so habe mhm. ich gedacht. Total. Aus der guten Stadt Zeitz kommen die. Made in Germany. Ah, die sind richtig gut. Daumen hoch. Ich glaube, Süßigkeiten die kann man sowieso aus äh, östlichen Bundesländern sehr gut kaufen. <lacht> das ist mir schon an mehreren Stellen aufgefallen. Mhm. Ja. Ähm, große Empfehlung auf jeden Fall. Den Rest probieren wir so ähm, während der Sendung, würde ich sagen. Die kannst du auf jeden Fall jetzt nebenbei wegsnacken, wenn du Bock hast.
1: Sehr gut. Sehr gut.
0: Geheimnis gelüftet.
1: <lacht> nom, nom, nom. Mhm. Mhm.
0: Vorletzte Woche, Karina. da müssen wir kurz drüber reden. Ja. Mhm. Da war unser erster event testballon mhm. den wir haben steigen lassen. Wie, also für die... Ähm, für die normalfeed hörer äh, wir haben jetzt den, den, Tag der Aufnahme ist 12.07. Ihr hört es ja mal eine ganze Weile später. Und ähm, wir haben ein Electric Ride Park Event, ein äh, Electric Ride Event haben wir es genannt, äh, haben wir stattfinden lassen. Und zwar mit einer sehr begrenzten Teilnehmerzahl. Wir hatten 14 Plätze plus ein paar zerquetschte, zerquetschte also 14 richtige Teilnehmerplätze hatten wir. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt, als Chris und ich das geplant hatten, hatten wir gehofft, dass wir in 24 Stunden unsere Tickets loswerden. Es waren dann, meine ich, unter anderthalb Stunden. Ich glaube, es waren sogar nur 40 Minuten.
1: Ja, ich glaube auch. Da
0: war alles voll und weg verkauft. Und da hatten wir schon gedacht, Mann, das wird was Geiles. Die haben alle Bock. Die haben alle richtig Bock. Und Carina, ähm, die habe ich natürlich ein bisschen vorgewarnt gehabt. ne Also ich habe so... Äh, Leute, äh, die ich die ich auf je, also von denen ich Ärger kriegen würde, wenn ich, wenn sie das zu spät mitkriegen. Karina <lacht> äh, hatte ich das vorher gesagt und sie hat dann auch ja. sehr, sehr schnell reagiert und gesagt, ey, ich bin dabei, ich hab Bock. Und dann waren wir da, äh, letzte Woche, vorletzte Woche muss man jetzt sagen, vorletzte Woche waren wir da. Am, das ist 1.
1: Juli-Wochenende. Ja, genau,
0: genau. Und am Freitag und ich sag mal so ab 17 Uhr sind die Leute eingetrudelt. Ich weiß nicht, wann wart ihr aus München da? Ähm,
1: ich glaube 1830, 1845 mhm. sowas in der... Ja, irgendwie so oder 18, 15, irgendwie so
0: also halb sieben plus minus. Ihr hattet echt eine lange Strecke, ne? Also ihr seid irgendwie acht ja. Stunden gefahren oder sowas, ne?
1: Na, also reine Fahrzeit waren es, glaube ich, acht Stunden. Wir waren knapp zwölf Stunden unterwegs.
0: Alter, oder elf und halb. Wahnsinn. Also wir
1: sind um Viertel nach sieben hier bei mir in München losgefahren. Ja. Wahnsinn. Und ähm, genau. Ihr seid praktisch keine Aber Autobahn gefahren, ne? Auf dem Hinweg, nee, nur kurz um Ingolstadt rum. Also Hinweg waren wirklich nur 30 Kilometer Autobahn. Wahnsinn. Oder 35, einfach um Ingolstadt zur Berufsverkehrszeit zu umgehen. Weil das war so ungefähr dann 8 Uhr, 8 Uhr morgens. Ja. Aber ansonsten sind wir nur Landstraßen, Bundesstraßen gefahren. Und es war wirklich eine super entspannte und schöne Anreise, obwohl wir echt ja. gut Regen hatten. Also es war schon sehr nieselig, eigentlich durch komplett Franken durch und erst so die letzten zweieinhalb Stunden war es dann wirklich schön und und sonnig mhm. aber es war trotzdem einfach eine super schöne entspannte Anreise
0: ja ich meine sonst hättet ihr auch abkürzen können ne du hast ja schon gesagt so es war einfach es war zwar lang aber ich meine im besten Fall hätte man das verbunden mit einer Übernachtung wahrscheinlich da wäre es richtig entspannt gewesen ne
1: ja genau das mhm. es ging bei mir nicht äh, wegen der Arbeit mhm. aber ja das wäre das entspannteste nochmal gewesen aber das hat schon gepasst, also wie gesagt, wenn man sich da ein bisschen Zeit ja, nimmt und ab und ja. zu mal ein Päuschen macht, dann war das alles super.
0: Genau, sind wir langsam eingetrudelt und wir hatten uns ja überlegt, dass wir den ersten Abend, brauchen wir halt irgendwas, ähm, was man bei diesen Zeitfenstern, in dem alle kommen, ähm, Abendessen technisch machen kann, haben wir uns für Hot Dogs entschieden, weil wir dachten, ja so Hot Dog Würstchen, ja die kann man einfach immer wieder warm machen, beziehungsweise immer ein bisschen nachlegen und so und ich finde, das hat ganz gut geklappt. Ich habe so am nächsten Tag mal gefragt, wie fandet ihr das Catering bisher? Die meisten haben gesagt so, also einer hat gesagt, naja, also, seien wir mal ehrlich, ähm, bei gewissen Events hättest das nicht machen können, ähm, weil ähm, da einfach Hot Dogs hinstellen und so, aber alle waren sich eigentlich einig und haben gesagt, das passt gut und ähm, es passte irgendwie zum Rahmen. Oder wie fandst du es?
1: Ja, voll. Das war total entspannt, weil, wie gesagt, äh, ja, jeder ist so eingetrudelt nach und nach und man konnte sich halt dann was nehmen und dann ein bisschen warten und nochmal was nehmen und außerdem, ja. man muss ja auch dazu sagen, dass Chris und du, ihr habt es ja quasi alleine organisiert, ihr beiden. Ihr ja. hattet natürlich Hilfe, klar, aber ihr, ihr wart da alleine als Organisat Organisatoren und für alles zuständig und es war ja eh schon äh, mega krass, dass ihr euch überhaupt um die Verpflegung gekümmert hat. Also von daher, äh, alles gut. Und es war halt einfach super entspannt. Jeder hat ein Stiefelbier in der Hand. Ja. Man hat sich unterhalten, man hat sich begrüßt. Viele Leute haben sich das erste Mal da gesehen. Ja. Ähm, auch auch strange. Ich habe auch die, ne? einige. Ja, total. Ja. Und vor allem, man läuft so auf die Leute zu und so. Ach schön, dich wiederzusehen, obwohl man sich noch gar ja. nicht gesehen hat, ja. weil man sich halt doch irgendwie schon so kennt und so ein bisschen vertraut ist durch diese Discord-Geschichte.
0: Das fand ich am verrücktesten ehrlich gesagt, dass man. Ähm, also ich habe ich hab bei bei zwei Leuten habe ich auch gefragt. Sag mal, sehen wir uns eigentlich zum ersten Mal jetzt live? ne Und er so, ja, 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 ja. Ich so, krass, ey, ja, haben wir schon viel miteinander zu tun gehabt, so, ne? Ich habe das Gefühl, dass wir uns schon mal getroffen haben. Aber das war immer nur online, ne? Das war immer nur im, auf dem Discord, das war ähm, irgendwie ja. bei Zoom oder so früher, als wir diese digitale Bärenhöhle hatten und sowas. Also ich fand es echt mega cool und es war. Ich hatte am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, also auf dem Hinweg, ja, mal gucken, wie die Leute drauf sind, weil ähm, so viel kann ich dann auch nicht leisten, dass ich irgendwie 15 Leute ähm, weichgebuddelt kriege, so dass das eine coole Stimmung ist. Mhm. Und es war halt überhaupt nicht notwendig, ne? notwendig. Alle waren von Anfang an richtig cool drauf, total offen, ja. extrovertiert und alle hatten das Gefühl, ja, wieso? Das ist doch wie eine Art Familientreffen hier, ne? Und das fand ich einfach cool. Das fand ich einfach cool.
1: Ja. ja, das war richtig cool und Allein allein schon, als wir ankamen, ähm, das war ja wirklich so, dieser Campingplatz war nicht so so einfach zu finden, also durch so einen kleinen Ort durch und dann nochmal links und dann nochmal links und dann war die Straße ja. zu Ende und dann nochmal links und ähm, dann stand Chris eben breit grinsend und winkend unten am Eingang und hat uns gleich umarmt und begrüßt und ach schön, dass ihr da seid und endlich und so 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 ganz freundlich und herzlich <lacht> und ähm, allein allein das war schon so ein Moment, wo ich mir dachte, Gott, wie geil einfach. Ja und so soll so hat sich das durchgezogen. Genau, so
0: sollte es weitergehen, ne? Und äh, ich ja, hatte ja auch ein toll. bisschen die Befürchtung, dass äh, wir als Organisatoren da irgendwie eben groß ähm, rumkaspern müssen und es war halt gar nicht, das hat mich so erleichtert auch. Das war gar nicht notwendig, ne? Es lief wirklich von alleine und ich fühlte mich immer wieder wie einfach wie ein Teilnehmer auch und hatte ganz großen Spaß und ich glaube, da ist so ein bisschen der Unterschied auch zu den großen anonymen Events, wo dann du vor allem als Veranstalter als Organisator echt null Zeit hast, ne? Und du bist nur am Rödeln. Ja. Und ähm, das muss ich auch nochmal wirklich großen Dank sagen an Chris, mein, mein Mitorganisator, wir haben uns das sehr, sehr gut ergänzt, also wir haben teilweise mit Blicken gearbeitet, so von wegen, ey, hier, da fehlt noch Toast, da fehlt noch Orangensaft, wir müssen jetzt mal los, ähm, wie ist das mit Bier, haben wir noch kaltes Bier, das ging alles echt rutschig und auch am nächsten Tag, ähm, also am übernächsten Tag mit dem Aufräumen und so, alles wirklich cool. Ähm, wir mussten Sachen noch nachkaufen, ich glaube, das haben die anderen Teilnehmer alles gar nicht mitbekommen, das lief so im Hintergrund alles und da muss ich sagen, ey, das war echt cool und für ja. uns steht also jetzt fest, da ganz ganz fix schon, da, da läuft schon eine Vorbereitung, dass also echt Events folgen werden, dass es davon auch einen zweiten Teil geben wird im nächsten Jahr, der ein bisschen größer sein wird auch, ähm, das Ganze wird so ein bisschen ähm, XXL sein, so, dass man vielleicht frühzeitig ankündigt, ein langes Wochenende macht, damit es gerade für Leute, die von weiter her kommen, ein bisschen entspannter ist, ne, dass man irgendwie vielleicht mit einer Zwischenübernächtigung oder was auch immer das machen kann. Und dass wir auch ein paar Leute noch unterkriegen, soll nicht zu groß sein, aber ein paar mehr Leute, wir haben eine lange Warteschlange gehabt und das tat mir schon richtig leid, so, also die haben alle mit den, Fu mit den die haben, ganz viele haben wir geschrieben, Mann ey, da bin ich mal eine Stunde lang nicht am Discord, ne, und dann verpasse ich diese Anmeldung, ja. das ist doch scheiße. Ja, stimmt. Das, das, das war
1: wirklich, das war wirklich krass. Jetzt denkst du mal, kannst, oder könntet ihr das vielleicht auch mit so einem Countdown machen oder so, wobei dann wird es bestimmt noch krasser, wenn ihr ankündigt, <lacht> Sonntag ab 19 ja. Uhr, ja. First Come, First Surf oder so. Ja, ja. Dann ist wie bei den Tickets von ACDC und Rammstein, ja, sind innerhalb genau. von neun Minuten alle ausverkauft.
0: <lacht> ja, aber irgendwie auch cool, besser als wenn man jetzt irgendwie, ja, da sitzt und irgendwie denkt so, Boah, er alles organisiert und das, wir kriegen das finanziell nicht gestemmt, weil sich keiner anmeldet und so. Im Gegenteil, also wir mussten so viele Leuten leider absagen. Aber ähm, sag mal, du warst ja das erste Mal meines Wissens auf einer Motocross-Karre und dann gleich Elektro. Wie war für dich der der Tag auf der Elektrokiste? Ich habe nur eine ähm, jubelnde, schreiende, ähm, ja fast schon vor, also mit Grinsen von Ohr zu Ohr tragende Karina gesehen, die ähm, gut ausgepowert, aber wirklich wunschlos glücklich von diesem Bike gestiegen ist. Wie war es? Das
1: fasst ungefähr alles perfekt zusammen. Also ich war wirklich am Ende. Ende meiner Kräfte. Zum einen muss ich auch zugeben, äh, aus persönlichem Versagen, weil ich habe äh, einen Sommerschlafsack dabei gehabt, der bis ähm, 15 Grad Komforttemperatur äh, ungefähr ausgelegt ist. Nice. Und es hatte nachts so 8 bis 9 Grad. Nice. Und ich bin halt auch eine kleine Frostbeule. Das heißt, ich habe ähm, Zähne klappernd, also durch das Klappern meiner Zähne, weil es mich so gefroren hat, meinen Zeltmitbewohner aufgeweckt. Also ich habe die Nacht kaum geschlafen und war wirklich völlig erschöpft. Oh Mann, Aber,
0: Carina, ey, warum hast du mir nicht Bescheid gegeben? Ich hätte dir... Ich ich hatte doch genug Zeug mit, Mensch. Verdammt, hätte ich dir was geliehen. Oh je, ey. Ich hatte ich ja, hätte zwei in der, in der Decke gegangen, Nacht, für
1: dich. In der zweiten Nacht habe ich dann alles angezogen, was ich dabei hatte, dann ging es dann.
0: Carina so mit Protektorenjacke im, im Zelt, ey. Ja.
1: Naja, aber, aber, ja. aber lustig, ja genau fand ich nein dann auch irgendwie ganz witzig. Nee, auf jeden Fall ähm, ich war so leicht zerstört, aber das hat sich dann alles auch wieder gelegt, weil kurz vorm Fahren war ich wirklich total nervös und aufgeregt, weil ja. ich wollte da ja nicht ankommen und ablosen. Also ich bin ja, ja. schon auch ein kompetitiver Typ und ich wollte natürlich äh, was abliefern, performen wollte ja. 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 Und zumindest zumindest nicht gleich am Boden liegen und sagen, mimimi ich habe mir den Fuß gebrochen oder mimimi ich kann nicht mehr, <lacht> sondern halt Gas geben. Und Deswegen war ich vor dem ersten Turn einfach wirklich super angespannt. Da gibt es auch so ein paar Bilder, wo man mir, glaube ich, am Gesicht sehr gut ansieht, ähm, dass ich eigentlich nur noch durchgegangen bin. Okay, was muss ich wie tun? Wie kann man ja. am besten die Körperhaltung ja. und bremsen und keine Ahnung? Also ich war voll fokussiert aufs Nicht-Versagen. Nice war dann im Moment, als ich aufgestiegen bin, auch schon wieder alles wie weggepustet. Äh, ist ja sonst eher weil
0: kontraproduktiv, ne, weil man, wenn man so ein bisschen so ja, verkrampft ist, so ein bisschen nervös, ne. Voll. Aber sagst du sagst, äh, es ging dann doch relativ schnell easy.
1: Ja, das ist halt ist auch so, wenn ich gestresst bin oder sowas. Sobald ich mich dann aufs Motorrad setze, äh, die Maschine läuft und ich kann losfahren, mhm. dann ist das alles so wie vom Fahrtwinde verweht. Mhm. <lacht> Ja, mega. Und da ging es halt dann auch voll super <lacht> und ich habe mich einfach von vom ersten Moment an super wohl gefühlt auf dem Ding. Und es war ja diese KTM Freeride. Ja, ja. Und e, äh, die hat auch Elektro Elektro. Ja. ja, genau. <lacht> und ähm, erstmal das anschalten halt eben mit diesen drei Stufen, die man da so durchklicken kann. Erstmal in der ersten Stufe im Anfängermodus, das war schon mal super. Und dieses ja. äh, Elektromotorräder sind halt wahnsinnig anfängerfreundlich, weil ja. du musst dich nicht konzentrieren auf kuppeln, ja. auf schalten, auf ähm irgendwelche anderen Sachen, sondern du hast einfach an den Handhebeln beide Bremsen und ansonsten stellst ja. du dich auf die Fußrasten und kannst loslegen.
0: Ich habe übrigens ähm, rausbekommen, warum das so ist. Also ich habe mit wem gesprochen, der ja. ähm, ja, so halb bei KTM ist, sag ich mal, ähm, der nicht mehr bei KTM ist, aber der da Einblick hat. Ja. Und ähm, den habe ich gefragt, sag mal, wieso ist denn das so merkwürdig? Und der hat mir zumindest gesagt, der Begriff Freeride, ne, der kommt ja auch nicht aus dem Bereich Mountainbike und so. Ne, also mhm. da kommt Freeriding eigentlich und das hat man so ein bisschen übernommen für diese ähm, Enduros, die eine Mischung aus Enduro und, und Cross sind und er sagte, ja du hast ja beim Mountainbike hast du auch die Bremsen beide vorne so und das war der Grundgedanke. Ne? cool auch wenn sie falsch rum sind, das haben sie sich nicht getraut, also die, beim Mountainbike ist es ja normal so, dass die Hinterradbremse rechts ist das haben sie sich nicht getraut, mhm. das noch zu wechseln, aber der Rest, so, so okay, wurde mir das gesagt ist deswegen, mhm. ich habe mich das nämlich den ganzen Tag gefragt habe immer, hab immer vergessen, den Markus, den Chef da zu fragen.
1: Das ist spannend es, <lacht> ich muss auch sagen, das ist, ist ganz gut äh, dass die Vorderradbremse tatsächlich auch rechts ist und die Hinterradbremse dann links mhm, mh. weil da kommen wahrscheinlich viele Leute die eh schon Motorrad fahren können ja und die wird es wahrscheinlich sonst sensationell ja. auf die Nase hauen
0: ich hatte, ich, hatte, ich hatte das äh, auch, ja. Also die ersten, die ersten äh, zwei, drei Runden und so hatte ich ein extremes Problem. Da habe ich immer ins Leere ehrlich? getreten, ja. Weil ich ähm, damals, ja, so diese ganzen Motokoff-Moves, ne, die so in meinen, ähm, ich sag mal, in mein äh, Bewegungsgedächtnis irgendwie reingekommen sind, wo ich gar nicht drüber nachdenke. Das passiert einfach so. Da denkst ja nicht drüber nach. Ne? Wenn du denkst, du brauchst jetzt hinten, mhm. brauchst du jetzt ein blockierendes Hinterrad und so, dann äh, tritt, ja. tritt ich in die Luft ne? und ich ziehe nicht an der Kupplung. Aber nach zwei, drei Runden war das cool. Also da muss ich wirklich keiner Gedanken machen. Das kriegt man ganz schnell hin und verinnerlicht das. Und ähm, ja, dieses, dass einem die Kupplung fehlt, das war ja auch so ein Ding. Da habe ich gedacht, das geht gar nicht. Aber auch das ging nach einigen Runden erstaunlich gut und wenn man weiß, wie die sich verhalten und wie man damit umgeht, ne, dann finde ich, ähm, geht da ganz, ganz viel mit. Also vielleicht im Profi-Expertenbereich wird es vielleicht echt schwierig, äh, wenn du dann so extremst präzise mit der Kupplung arbeiten musst, ne? Also wenn wir so über, über so mhm. Trial-Geschichten reden und so. Aber ähm, alles andere ist manchmal ein bisschen anders als bei der Cross, aber es geht alles. Witzigerweise zum Beispiel diese ganz steilen Anstiege, die kann man am besten fahren, wenn man sich einfach draufsetzt, recht weit nach hinten für die Traktion und ganz langsam das Drehmoment mit dieser Elektro kommen lässt. Das wäre bei einer normalen äh, Enduro, ja, so würde man das nicht machen. Das wäre weiß ich, wahrscheinlich gar nicht möglich so, da, da das Ding okay. da hoch zu, hoch zu zuckeln. Ne? Und das fand ja, die kann man nett.
1: wahrscheinlich am Schleifpunkt nicht so präzise bewegen, Ja, ja genau,
0: genau. Aber ich kann nur sagen, ich bin ja dafür bekannt, dass ich mehr Quatsch mache, als wirklich äh, fahrerisch äh, zu glänzen. Ähm, so, ich habe natürlich sofort, das Erste, was ich probiert habe, war natürlich, kann man damit mit Wheelie fahren? Und ich habe so lange rumprobiert, dass es das auch geklappt hat. Und es geht auch, ne? Man kann zwar die Kupplung nicht so springen lassen, aber du kannst mit Gewicht ganz viel machen und dieser Punkt, den finde ich sehr smooth eigentlich, wenn der, also wenn man den erstmal hat, dann weiß man ganz genau, okay, ab hier zieht der Elektromotor. Da musst du so ganz bisschen auf den Gas drin. Ich fand es viel einfacher als zum Beispiel ähm, mit dem äh, äh, Honda Getriebe, mit diesem Automatikgetriebe, wo ja eine Kupplung hinter DCT, sitzt eigentlich, mm. ne? Ja, DC, äh, DCT. Ähm, mit, mit dem Doppelkupplung, weil ähm, mhm. da klickt das immer noch so ein und so. Ähm, das bin jetzt auch nur ich, ja, der das sagt, ja, bevor wir die ganzen Honda-Leute mir schreiben, wie das ja jedes Mal <lacht> ist, ne? Ja, das geht alles voll gut. Schau dir mal das YouTube-Video an und das guck mal, was der mit seiner Honda macht. Ja, ich weiß, geht alles, ne? Aber das ist so meine Erfahrung halt, ich fand das halt schwer mhm. mit, der, mit der Honda. Und ich fand es mit der E-Ride, fand ich es nach einer Dreiviertelstunde nicht mehr schwer. Da ging das irgendwie cooler. Und dann durften wir ja auch ähm, das Programm hochschalten. Ich bin übrigens nachher unerlaubt im dritten gefahren. Ja, wollte ich das? <lacht> das <ist lacht> ey, Markus hört das <lacht> bestimmt jetzt auch. Es tut mir leid, ich musste das ausprobieren am Ende. Und Halleluja, ey. es ist ja immer eine Steigerung um 100 Prozent. Es ist ja nicht krasser, sondern es ist ja einfach doppelt krasser. Ne? Und ne? Ähm, ja. Halleluja, <lacht> auf einmal hast du dich dran gewöhnt, dass du immer vom Table ne, so so halb das Gas ziehst, damit sie ein bisschen springt. Auf einmal müsstest du ja noch ein Viertel ziehen. Mach's ja nicht. ne? Und das Ding fliegt ja fast um die Ohren. Es ist wirklich äh, Wahnsinn. Ähm, und dazu, das fand ich ja das Coolste und Faszinierendste, diese Ruhe von diesen Motorrädern. Ne? Es ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach cool. Du hast diesen Motocross-Park da und also es gibt ein riesiges ähm, äh, single trail gelände und dann einen angrenzenden Motocross-Park und man hört ja nur die Kettenrasseln von den Motorrädern. Und so ein bisschen zzzz und so, ne? Und, ja. und den Dreck weghauen. Aber ja. wenn du mal einer richtigen Motocross-Strecke bist. Das ist, ja, das ist ja unfassbar laut da, ne? da brauchst du ja Ohrenschützer.
1: Drinnen die am Abend die Ohren, ja. ja. Ist so, ist so. Nee, Das muss ich auch sagen, das war nicht total angenehm und das war ja auch in einem Naturschutzgebiet oder genau. ist in einem Naturschutzgebiet dieser Electric Ride Park und direkt neben der Ortschaft. Und es wäre so alles überhaupt nicht möglich, wenn die äh, Kisten nicht so leise wären. Ja, ja. Und von daher, also ich finde es auch, muss ich echt sagen, so gern ich auch Verbrennungssound und sowas ja. habe, aber ähm, ich bin es auch langsam leid, das zu sagen, so gerne ich es habe, aber, weil es <lacht> ist halt es ist halt Outstanding einfach richtig cool, muss ich ja, sagen, also finde ja. ich.
0: <lacht> es ist so und ähm, das muss man einfach leider sagen und ähm, ich bin auch großer Fan, ich, ich liebe auch, äh, ich lieb auch hier, du hast doch das Tattoo von dem, von dem V2 sogar, ne? liebe ich alles ja. finde ich alles sexy finde ich finde ich hammer find, wird immer ein Mythos bleiben du wirst es auch nie bereuen so einen coolen Motor als Tattoo zu haben ich habe ja auch einen Motor als Tattoo aber nichtsdestotrotz ist es einfach für ist das nicht schlechter sondern es ist eine eigene Welt und es ist auch sehr sehr geil muss man einfach sagen es ist einfach anders geil es ist anders geil und ähm, du hast ja gesagt vielleicht für Anfänger sogar geiler weil du musst, also ich, du musst nicht überlegen, ja. welchen Gang du einlegst, wenn du da hoch willst und so. Du fährst einfach.
1: Nee, absolut nicht. Du fährst einfach. Und ich kenne es so von, vom Supermoto-Fahren. Ähm, die haben zwar ein Schaltgetriebe, aber da legst du am Anfang den zweiten Gang ja. ein und fährst eigentlich den kompletten Turn im zweiten Gang. Und das ist ja im Endeffekt dann auch so. Ja, ist eigentlich auch du automatisch. Du kannst zwar das Hinterrad ein bisschen auf der Bremse am Fuß dann um die Ecke ziehen, geht aber dann in der Linkskurve besser als in der Rechtskurve. Mhm. Also ich kann zumindest in der Rechtskurve nicht, ähm, nicht bremsen, weil da muss man ja das Bein auf den Boden stellen. Ja. <lacht> Dementsprechend wäre da Elektro und halt quasi eine Handbremse auch ganz cool. Ja, ja, ähm, ja. Genau, aber so. Es hat mir einfach auch den Einstieg ein bisschen erleichtert, weil ich bin davor wirklich noch nie Offroad gefahren, noch nie Motocross. Und gerade so diese Anfängerstrecke, also die war am Hang, ging ein bisschen bergauf, ein bisschen bergab super nice, ein paar ne? Kurven. Super nice. War echt schön und da waren zwei so kleine Jumps drin. Ja, ja, Und so ja. In, der, in der dritten Runde habe ich dann mal versucht, da so ein bisschen zu jumpen. Und keine <lacht> Ahnung, ah. ob ich wirklich mit beiden Rädern in der Luft war. Es hat sich auf jeden Fall so angefühlt. Du, das fühlt
0: sich ja immer an, als würdest du über Häuser fliegen, ne? So, Ja. Also, ja und absolut. dann guckst du dir nachher das Video an und denkst so, okay, ja cool, <lacht> Aber ist ja egal. Genau. Es geht ja um den Spaß, den du hast. Ne? Und äh, wenn du so ein breites Brinsen kriegst, kriegst, kriegst und denkst so, wow, ey, ich bin gerade geflogen. Ne? Das, was gibt es denn Geileres so für dich? Ne? Und, und, Überhaupt ähm, nicht. Beim nächsten Mal fahren äh, springst du vielleicht noch ein bisschen höher und so. Und ähm, das macht einfach nur Laune. Und ich glaube, das trifft Toll. auf alle zu, die da gefahren sind. Ich glaube, es trifft auf echt alle zu. Und, ähm, ich denke mal, also dabei belassen wir es jetzt mal, denn ich bringe ja noch das, das Special raus. Chris und ich sind gerade in der Post-Production von unserem großen ähm, Podcast-Special. Ich kann nur jetzt schon mal spoilern, ja, für alle, die hier zuhören. Es wird für den Electric Ride Park, da kann man ja auch außerhalb unseres Events hin. Ich meine, das ist nicht so cool, sind wir uns einig, ja. Aber kann man. Dafür wird ein einen äh, ganz, ganz äh, offiziellen Rabattcode geben für euch. Also da einfach mal dranbleiben, Leute. Ne, wenn Ach, ihr da wollt.
1: Also ich muss ja auch echt sagen, es ist... Äh ja in der nähe von göttingen yeah. für für mich halt hier wirklich äh, für mal 85 eben ganz schön kilometer, weit kilometer für mal eben echt weit aber wenn man mal sagt okay man nimmt sich freitagmittag frei und ähm, ja. wir kommen dann mit dem auto hoch oder so genau. jedes mal wieder weil es einfach richtig geil war also leute genau. fahrt dahin probiert es aus es macht einfach so viel spaß wahnsinn
0: schön. Mic Drop, Mic Drop. Abends haben wir noch gegrillt, sonntags sind wir gefahren, war geil. Ja, So, okay. Oh, <lacht> äh, Carina, wir müssen noch mehr aufholen leider, wir kommen heute kaum wieder zu unseren Fragen, das ist ein bisschen doof, aber wir müssen ein paar Sachen noch besprechen und zwar haben wir noch ja. gar nicht drüber gesprochen, in der letzten Folge, ja, das war ja quasi unsere Handyhalterung Themenfolge, mhm. da habe ich noch mit dem Johnny eine Folge aufgenommen, anschließend Talk unterm Tab auch bei Patreon, da haben wir diskutiert über, was ist eigentlich geiler, Navi oder Handy und da haben wir auch über die Problematik mit Handys auf Halter geredet und mhm. ähm, quasi zeitgleich, ja, ist es dir passiert, ja? Magst du drüber reden?
1: Ja, äh, just in diesem Moment, ich musste schon an dich denken, weil du ja in unserer letzten Aufnahme die schlauen Worte gedroppt hast, du ja. wirst dir zwei Mobiltelefone zulegen, eine zum Navigieren oder eins zum Navigieren, <lacht> eins zum Telefonieren <lacht> und ähm, ich, ich bin auch selber echt schuld, ne, also. Und du äh, hast zu mir noch gesagt, dein du, Motorrad,
0: ne, das hat diese ganz fiesen Vibrationen, das liest man überall. Oh Mann.
1: Ich, ich dachte eigentlich, die Vierzylinder wäre so fies, aber ich habe die Händehalterung ja wirklich nur an der GS dran gehabt. Ach so, es war das ja war ja gar die, nicht GS, die es, war, es war nicht die die Tausender. Oh, ich habe es an der GS und ich bin wirklich nur einen Tag gefahren. Also ich habe mir eine SP Connect halterung wie schon gesagt, bestellt, inklusive ja. natürlich diesem ja. Vibrations- genau. Das finde ich Element. gut, dass du das
0: sagst, Karina. Du hast dir extra dieses Entkopplungsmodul da bestellt. ne? Das finde ich ein genau. Hammer.
1: Und äh, ja, bin dann, habe mich dann gefreut, dass ich auch endlich mal vorne wegfahren kann und habe dann extra schon meine Steckdose am Motorrad und so weiter und alles so vorbereitet. Und äh, ja, dann die Tour war auch super, hat Spaß gemacht. Und dann habe ich am Abend noch ein Foto gemacht mit meinem Handy, das hat gut funktioniert. Ja. War aber nur so ein kleiner Schnappschuss und dann wieder weggelegt. Und am nächsten Morgen wollte ich, äh, da war ich dann wandern und wollte unterwegs einfach ein paar Fotos machen. Und dann hört sich das so an wie... Wenn man mit dem Phasenprüfer in die Steckdose fasst. Einfach so ein Bzzz. Ach du Scheiße. <lacht> genau, und ähm, das ist eben der mechanische Bildstabilisator beim ja, iPhone ja. und der hat sich leider zerschossen. Genau. Scheiße. Ganz, Bilder, ähm, du hast auch ein ganz alle Bilder,
0: Du hast auch ein relativ neues iPhone gehabt, du hast ganz neue, sogar 12 in, oder so, ne? Ein Elfer. Ja, elf und elf. Aber ziemlich neu. Also auf es jeden war
1: Fall. eineinhalb Jahre alt. Also mhm. eigentlich hatte ich noch vor, das mindestens zweieinhalb weitere Jahre zu benutzen. Mhm. Mindestens. Mhm. Mhm. Genau. Und äh, ab dem Zeitpunkt sahen dann alle Fotos ungefähr so aus, wie wenn man... Ähm, in der Enterprise sitzt und den Warp-Modus einschaltet.
0: <lacht> Wenn immer alles so wackelt.
1: <lacht> genau, so wackelt und, und die Sterne werden dann zu so strichen und man hat so diese super dynamischen Aufnahmen.
0: Ah, du Scheiße, ey. Oh Mann.
1: Genau. Und ähm, ja, beim Wandern habe ich dann alle Bilder mit der Frontkamera aufgenommen und dann war ich erstmal ein bisschen betrübt.
0: Die ja auch erstaunlich gut ist eigentlich, ne? Aber ich glaube, die ist immer so ein bisschen also, fishy, oder?
1: Ein bisschen erstmal fishy und dann ist sie halt super... Also eigentlich ganz gut, wenn die Lichtverhältnisse gut sind, aber sobald es ein bisschen düster wird und sie hat halt auch nicht ja. die Auflösung, ja, ja. Ähm, ja, wenn man halt so ein bisschen verwöhnt ist, dann, naja.
0: Oh Mann, ey. Und dann hast du genau. äh, hast du dich natürlich so ein bisschen geärgert und hast dann gedacht so, ja, okay, dann muss ich jetzt einen sauren Apfel beißen, dann gebe ich das zu Apple und dann macht mir halt einen neuen ollen Stabi da rein oder was? Genau, also
1: ich bin dann, ähm, zuerst mal dachte ich mir, Howie beschwert sich immer, dass ihn keiner fragt, jetzt habe ich ihn extra gefragt und dann höre ich noch nicht mehr auf ihn.
0: <lacht> Stimmt. <lacht>
1: <lacht> genau, und dann habe ich es eingeschickt ähm, zur, zur Telekom ja. und wollte es reparieren lassen und dann haben die mir einen Kostenvoranschlag gemacht, was es denn kosten würde, dieses Kameramodul ja, zu tauschen. Ja. Da kam dann die ähm, entspannte Portosumme von 545,37 Euro <lacht> raus.
0: Wie viel kostet das iPhone 11 jetzt, wenn man das kauft? Wahrscheinlich ungefähr so viel, ne? 700 Euro. Ach Gott, ey. Ja, ähm,
1: ja auf jeden Fall dachte ich mir, es sei hier deppert. Es sei deppert. Also da Welt. hättest du
0: auf jeden Fall eher das kaputt jetzt verzocken können und dir neues holen können. Ne?
1: Ja, also wirklich. Und dann habe ich mir das unrepariert wieder schicken lassen dann habe ich geguckt, ähm, man kann sich ja auch im Internet dann Kameramodule inklusive Werkzeug bestellen. Ich habe mir auch zwei YouTube-Tutorials angeschaut, ja. wie es funktioniert, die Kameramodule zu tauschen.
0: Ja.
1: Das Hauptproblem ist, man muss ungefähr 20 Minuten mit einem Heißluftfön ganz vorsichtig das ist verklebt, Telefon bearbeiten. Das ne, ist
0: verklebt. Ja, kacke. Genau.
1: Und danach ist es dann auch nicht mehr wasserdicht. Also kam das irgendwie auch nicht mehr so in äh, Frage. Mhm. Ja, und somit ist das iPhone jetzt immer noch unrepariert.
0: Herrje, ey, Herrje. Also, und du hast jetzt ein neues aber, oder wie?
1: Genau. Ja. Ich habe jetzt Neues ähm,
0: über diverse Umwege und ähm,
1: Geschäftsmodelle. Also meine Mama hat eine, eine eigene Firma und da ähm, haben wir das irgendwie so lösen können. Ja, ist das schön. Ähm, genau. Und jetzt habe ich quasi auch so eine Lösung wie du. Ich habe ein Handy zum Navigieren und eins zum Telefonieren.
0: <lacht> Ich finde es ich ein Skandal, ehrlich gesagt. Da sagen mir sogar Leute, die das Kugelflex-Ding verkaufen vorher, ja, ich habe das seit Jahren und so und das alles kein Problem, auch mit den neuesten iPhones mhm. und so weiter. Kugelflex hat ja noch nicht mal dieses Antivibrations-Ding da drin. Ne? Und ja. ähm, das ist ja total ohne irgendeinen äh, Dämpfer oder so. Und das ist alles mhm. geht alles easy. Und du machst es wirklich zum ersten Mal mit diesem extra Teil von SP Connect und es geht in Arsch. Ich finde es wirklich, ja. äh, entschuldige, dass ich so viele Schimpfworte diese Folge habe, aber ich finde es echt richtig ärgerlich, richtig ärgerlich. Eigentlich müsste man das SP Connect um die Ohren hauen, das Handy. Aber die schreiben wahrscheinlich im Kleingedruckten, na ja, aber es ist keine Garantie, ne? <lacht> ja.
1: ja, es ist es ist wirklich super ärgerlich. Ich habe mich zum einen über das System geärgert, zum anderen über mich selber, weil ich es nicht einfach entlassen ähm, konnte. Aber im Endeffekt ist es auch so, dass dieses ganze Thema Schwingung und Vibration so äh, kompliziert ja. ist, dass es einfach, ja, es gibt Leute, die fahren eine 1250 GS und haben das ohne Vibrationsmodul am Lenker und da passiert nie irgendwas. Und dann gibt es halt eben, also jeder Motor und jedes Motorrad sind halt da so unterschiedlich. Ich meine, ich kann schon verstehen, dass sie dafür keine ähm, ja, Gewährleistung übernehmen können, ja. auch wenn es super ärgerlich ist. Aber naja, das ist halt das Lehrgeld, das man ab und zu mal bezahlen muss, würde ich mal sagen.
0: Ich kann auf jeden Fall deinen Ärger mehr als nachvollziehen, muss ich sagen. Und ja. ähm, hier eine cool. Warnung wirklich an alle. Überlegt euch gut, ob ihr euer kostbares neues Handy, das ist übrigens erst bei neueren Handys, die so ein Stabi haben, so ein Stabilizer. Genau. Ähm, ob ihr das dafür benutzt oder ob ihr sagt, ähm, ich benutze ein Navi oder ich ähm, habe ein Handy nur für so ein Kram. Ja. Ich bin gespannt, Sorina, also, wann mein, äh, das ist ja auch gar nicht so schlecht, das alte Handy von mir, was ich jetzt so als Navi nehme, wann das die, Ka mhm. wann die Kamera da geschrottet wird. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Was
1: ist denn das für eins?
0: Das ist ein Android OnePlus, falls ihr das was sagt. Mhm.
1: Ja. Nee, sagt mir so nichts, aber weißt du, ob das einen mechanischen Bildstabilisator hat?
0: Äh, nee, weiß nicht, aber ich glaube schon. Also es ist auch ein relativ neues und so. Und ähm, ich habe in so einem Forum gelesen, ähm, von einem, also im OnePlus-Forum, dass einer das da auch geschrottet hat, auf jeden Fall, auch mhm. mit, dem, mit, der gleichen, äh, mit dem gleichen Vorgang. Okay. Und ich habe die Befürchtung, das wird da auch passieren. Das wäre jetzt für mich nicht so schlimm, weil das sowieso, also erstmal, ist, ich, es hat bei mir ausgedient und ähm, das Display ist auch im Arsch von dem Ding. Also, man kann doch alles erkennen und so, aber es ist ein mhm. gutes Navi-Handy, sage ich mal. Es ist eigentlich schön, dass es ein zweites, ein Second Life bekommt. Ja. Ich habe da jetzt eine zweite SIM-Karte drin, dass ich auch Internet habe da. Ah, und ich gut. nehme das eigentlich nur. Ja, dafür. Das
1: habe ich bei mir noch nicht. Ja. Da muss ich mal gucken. Ja, das ist halt so. Nee, ein aber du so kannst ja kannst ja gerne mal berichten, wie ja. es bei dir dann aussieht mach ich, und. Mach ich. Also ich habe ich habe auch überlegt, Landsacke. ob ich das mit
0: einem Hotspot mache von meinem iPhone, aber mhm. ähm, das wird dann immer ganz schön heiß und es kostet echt viel Akku und so. Ist nicht so easy. Ja,
1: ja. das stimmt. Also ich habe es bei mir jetzt so gemacht, auch für die Tour ähm, in den Electric Ride Park, dass ich ähm, Kalimoto eben installiert hatte. Und mir da die Karten einfach runtergeladen habe. Also ich habe komplett offline navigiert. Und nachdem das Handy jetzt okay. auch komplett leer ist und keine Fotos mehr drauf sind und nichts, äh, habe ich auch wieder Speicherplatz für solche Scherze.
0: <lacht> stimmt. Ein, ein guter Nebeleffekt eigentlich ja. ne, von dem ganzen Kram. <lacht> Eigentlich könnte man ja, da könntest du das ähm, iPhone davor jetzt auch als Tour-Handy nehmen. Aber man will ja auch mal ein paar coole Shots machen zwischendurch mit dem Handy. Ne? Ja, das Nicht stimmt. Nicht immer mit der Kamera. Das, 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 das sind halt, halt
1: immer Punkt. beide dabei. Oder was ich am Anfang auch schon überlegt hatte, ähm, dann jetzt einfach ja. mal mehr meine Systemkamera zu nutzen, weil die habe ich ja auch noch. Oder das. Und, äh, ja, ich, ich werde jetzt irgendwie so einen Workaround finden, aber auf jeden Fall gibt es jetzt schon mal Navigation an meinem Motorrad. Das ist schon mal ganz gut.
0: Genau, wir halten, wir halten euch auf dem ja. Laufenden, was das angeht. Genau. Also dem, so, das haben wir alles abgehakt. Ich, ich habe noch keine äh, hab Shoutouts wieder.
1: an den Georg, bevor wir
0: weitermachen. Ja, genau. Unbedingt, an den gerne immer. An, an den, an den Hubschrauberpiloten.
1: Genau, weil zum einen ähm, ist mir in der letzten Folge, ich weiß, das hört er jetzt wieder super gerne und da wird sich kaputt lachen, weil ich ihm das schon per Voice geschickt habe, aber die App heißt nicht Scenic, sondern Scenic. Ich habe falsch <lacht> ausgesprochen und es ist mir so peinlich, weil normal bin ich so in Grammatik. und der Gute. und, und, und <lacht> Ja
0: hubschrauber huh, huh, <lacht> Genau. Das hat er jetzt davon. <lacht> also, Shoutouts, Rush ja.
1: Und übrigens, ähm, wäre es schön, wenn du auch mal wieder zum Interview kommst, denn äh, ich habe gesehen, er war bei den beim Qualifier für die GS-Trophy dabei. Ja. Und da hätte ich auch noch die ein oder andere Frage.
0: Ja, und äh, ich kann schon mal sagen, demnächst erscheint eine neue Folge, Bergcast und in der geht es um Events. Die, zu dem man so fahren kann über das ganze Jahr, wenn kein Corona ist. Und da haben wir ihn zum Beispiel repräsentativ für die GS Trophy, fürs Qualifying. Aha. Und da wird er auch schon mal ein bisschen erzählt. Sehr schön, da freue ich mich schon drauf. Das wird, das wird richtig spannend. Und natürlich auch diese ganzen anderen Events in, in, in der Bubble, die so ähm, die so passieren, zum Beispiel auch die BMW äh, Motorrad Days oder ähm, die ähm, ERT Events, das MRT Event, die ganzen Reise-Enduro-Festivals und wie sie alle heißen. Das werden wir uns alles mal genau anschauen und dann könnt ihr nämlich fürs nächste Jahr schon mal überlegen, was könnte sich für euch lohnen, mhm. wo könnte man mal hin, wenn man wieder überall hin darf. Das wird auf jeden Fall cool, cool, cool. Karina, wir, wir springen jetzt mal ganz ja. kurz, denn wir müssen einen Whisky ja. trinken, das ist ja furchtbar. Gieß ihn dir mal ein oder hast äh, du schon? Nee,
1: ich werde ihn jetzt mal eingießen.
0: Machen wir bitte, dann kann ich schon mal erzählen, ich habe mir nämlich gerade eingegossen nebenbei und ähm, ich werde mal dran riechen eben. Oh, er riecht schon mal richtig gut, aber auch sehr spritty, finde ich. Sag du mal, was du riechst.
1: Also ich finde, es riecht so ganz subtil so ein bisschen nach Sherry fast. Mhm. Aber er hat auch so eine leichte Note wie, das habe ich mit, mit Jarek auch auf dem Event bequatscht, ähm, weil, er, weil er hat die japanischen Whisky dabei. Und ich finde, die Japaner haben alle so eine leichte Klebstoffnote am Anfang. Und der hat schon auch so was mhm. bisschen, ja, bisschen, bisschen Patex-mäßiges.
0: Also der ähm, Whisky, den wir hier gerade trinken, der ist in Eichenfässern ähm, gereift mhm. und wurde später in Meißner Weinfässern nachgereift. Ah. Das ist ja schon mal sehr, sehr spannend.
1: Okay, also diese Klebstoffnote verfliegt war. ziemlich schnell.
0: Ja, er hat auch gar nicht so viel Prozent. Was würdest du schätzen, wie viel hat er erst schon mal probiert? Nee, warte, ich probiere mal schnell. Ah, der war ganz spezielle Note, finde ich, ganz speziell. Mhm. Ich habe ihn auch noch nicht probiert vorhin.
1: Mhm. Oh, der ist echt gut.
0: Ja, er schmeckt mir mhm. auch richtig gut. Ähm, ich... Ich finde, er schmeckt nicht typisch deutsch. Er ist aber aus Deutschland. So viel dazu.
1: Ähm, hat, der, hat der eine Altersangabe?
0: Ähm, nee, das ist ein äh, No-Age-Statement.
1: Ja. Mhm.
0: Soll ich mal auflösen, was es ist?
1: Also ich würde sagen, der hat so zwischen 40 und 43 Prozent.
0: 46 Prozent mhm. hat er? Also ganz ordentlich. Aber nicht, nicht sonst wie viel. ja, Also nicht irgendwie 50 plus oder sowas. Und er kommt natürlich aus der Stadt Dresden, so wie fast alles hier, was wir heute probieren. Ähm, und äh, das finde ich erstmal super spannend. Ich finde deutsche Whiskys immer besonders spannend, weil man denkt, man, da könnte man ja mal zur Distillery hin oder so. Das könnte man sich mal genauer anschauen. Ja. Und die Geschichte dahinter ist auch immer spannend. Er heißt ähm, Dresdner Old Town Whisky. Hier zeige ich dir mal die Flasche. Ach, schön. Natürlich auch verlinkt. Das ist cool. mhm. Ja, richtig, richtig gut sieht es aus. Ähm... Distilliert Single Malt Saxon Whisky, also aus Sachsen mhm. und es ist die Edition Konrad der Große. Wer Konrad der Große nicht kennt, äh, Markgraf Konrad von Meißen, auch genannt der Große oder auch genannt der Fromme, lebte um das Jahr ähm, 1098, na, woran musst du denken?
1: Haha, an Ducati?
0: An Kati, ähm, Ein geschickter Herrscher, denn er verstand es durch kluge Diplomatie, effiziente Heiratspolitik, reichlich Glück und wenn nötig auch Rohe Rohgewalt, ähm, durch rohe Gewalt seine Marktgrafenschaft zu erweitern. Mit der Mark Lausitz und der Siedlung, welche einmal zu Dresden werden sollte, verband er alle Regionen, die unseren Whisky heute beeinflussen. Das schreiben sie auf ihrer Homepage und ich finde sowas ja ganz toll. Ich finde dieser Kontext, die ist drumherum, das macht es irgendwie aus und dadurch schmeckt er nochmal besonders, oder? Ja. finde ich so.
1: also es ist, es ist schon cool und ähm, ich glaube, das ist dann auch schön, wenn man da die Distiller anschauen kann. Wenn du sagst, es ist jetzt diese Edition, gibt es da bestimmt noch weitere Editionen, oder? Genau. Weißt du, wie viele oder hast du da ein paar Infos?
0: Nee, da habe ich keine Infos leider. Ich muss wir mal googeln. <lacht> aber, aber sie kommen alle aus Dresden mhm. und den Link, den setze ich mal rein, da könnt ihr selber mal schauen. Also mir schmeckt der richtig, richtig ja. gut und ich glaube auch die anderen Jungs werden sich sehr freuen über diesen Whisky, die werde ich ein bisschen überraschen mhm. in, in einer der nächsten Folgen, wenn sie am wenigsten damit rechnen. <lacht> Sehr schön. Nee, den kann man gut trinken. Ja.
1: Also ich finde ihn auch nicht zu komplex. Ähm, so ein schöner Feierabend-Whisky. Ja.
0: So, Carina, jetzt kommen wir mal zu, zu unserem äh, eigentlichen Konzept. Ja, ja? Also ich finde es ja ganz witzig und auch charmant, dass sich unser Konzept so selber, also dass sich dass unser Format in eine eigene Richtung entwickelt hat, in der wir maximal die letzten Minuten über die Fragen sprechen, die eigentlich dem, dem, dem ganzen Format den Namen geben. Aber ganz ehrlich, es macht so einen Spaß und äh, die Hörerschaft sagt ja, ähm, wir lieben das ein bisschen an dem Format. Also es ganz, gibt ja ganz viel ähm, positives Feedback, die sagen, ähm, ganz ehrlich, ich, ich höre euch einfach ganz gerne zu, ich erkenne mich in vielen wieder und ich, ich lerne viel Neues kennen und ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. So erste Hälfte heute hier. Ich glaube, ich, ich ich, es ist doch. schon drüber. <lacht> ich gucke an die vor Ort.
1: Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und das Feedback ist immer toll und von daher, Ja,
0: ja. Und ihr dürft uns weiter Bier schicken. Nur weil, wenn ich hinterherkomme, heißt das nicht. Wir wollen nicht Auto auf dem Trocknen drehen hier, ja? Ganz wichtig. <lacht> nee. Die, die nächste
1: Folge wird übrigens sehr hart. Also, die, die Bierlieferung, ja. die ich letzte Woche aus der Packstation geholt habe, war schon.
0: <lacht> ja, ich habe auch einen vollen Karton bekommen. Wahnsinn. Karton. Ich bin, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ja. Also, Karina, ich habe eine Frage mitgebracht ja. heute für dich. Und die Frage ist, Gibt es eigentlich, ähm, du hast ja gesagt, ähm, also wir wissen ja alle, du bist eine passionierte Motorradfahrerin, du fährst liebend gerne Motorrad, das ist so so ziemlich deine größte Leidenschaft und ähm, du sagst selber, ähm, wenn man realistisch ist, man ist nie ein perfekter Motorradfahrer oder Fahrerin und man kann immer dazu lernen. wir haben schon öfter über so ein paar Sachen geredet, wie man besser wird und so weiter. Gibt es im Moment eine Sache beim Motorradfahren, ich rede jetzt von Technik oder vom meinetwegen auch Stil oder sicherem Fahren oder was auch immer, wo du sagst, das ist, da ist gerade mein Fokus drauf, da versuche ich, da arbeite ich gerade so ein bisschen für mich dran, immer wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ja, Linkskurven. Erzähl. Ah ja, auch <lacht> Klassiker, ne?
1: Oh, ich, ich habe eine Kack. Spannend, erzähl, erzähl,
0: erzähl mal. Ja, erzähl, erzähl mal, wo ist der Unterschied bei Links- und Rechtskurven bei dir? Also, ähm, wieso läuft rechts besser? Ähm… Ist ja bei vielen so.
1: Ja, das stimmt. Da haben wir tatsächlich auch an dem Wochenende drüber diskutiert. Ich kann es dir nicht so genau sagen. Also ich bin Rechtshänder Ich weiß nicht, ob das da irgendwie eine Rolle mitspielt. Aber grundsätzlich glaube ich, also meine ich zumindest ähm, herausanalysiert zu haben, dass es mir einfacher fällt, die eine gute Rechtslinie zu wählen, weil ich nicht so gerne am ja. Straßenrand, also an, an der äußeren äh, Straßenspur fahre. Ich habe ich habe unheimlich Angst davor, deswegen war, war mir auch dieses Offroad-Wochenende so wichtig und so eine gute Hilfe. Ich habe unheimlich Angst davor, wegzurutschen. Mhm. Also sobald irgendwo Splitt oder Kies oder oder so, so ein bisschen loser Untergrund auf dem Asphalt ja. liegt, ähm, kriege ich schon die totalen Panikanfälle innerlich. Und mhm. dass ich weiß, das ist überhaupt nicht gut und das muss ich auch wegtrainieren. Ähm, und Deswegen, gerade wenn der Fahrbahnrand irgendwie verschmutzt ist oder, oder wenn da so ein bisschen, ja, das Bankett mit auf der Straße liegt, habe ich halt echt Bedenken. Oder
0: die berühmten äh, Bitumen. Ja, oh Gott,
1: Bitumenstreifen sind mein zweiter <lacht> Feind, wirklich. Ja. Ja. Äh, nee, aber ich, ich habe da einfach ja. so, normal heißt ja immer, man soll entweder die linke oder die rechte Spur ähm, von einem Auto quasi mit benutzen. Aber mir mir fällt es wahnsinnig schwer, das in der Linkskurve so zu tun, dass ich wirklich außen fahre und mein Oberkörper nicht am Gegenverkehr hängt. Also ich muss mich da wirklich extrem konzentrieren und es fällt mir in der Rechtskurve wesentlich einfacher als in der Linkskurve.
0: Kann ich komplett nachvollziehen und ich glaube, du machst genau das Richtige. Seitdem ich im Gelände unterwegs bin, ähm, habe ich diese Angst abgelegt. Okay. Ich hatte das früher auch. Ich bin wie auf rohen Eiern gefahren, wenn so Splitter waren und sowas. Poppa, ja. <lacht> das heißt ja auch nicht, dass man dann Knie schleifen muss. Nee, gar nicht. Äh, auf Bitumenflecken, aber das heißt man gerät nicht in Panik, wenn das Hinterrad mal kurz rutscht, ja. sondern man denkt sich so, hui, das war ja cool, <lacht> weiter geht's.
1: Ja, ge genau so ein, so ein Gefühl ja. wünsche ich mir, weil das war eben beim Offroad-Fahren auch so, diese eine Kurve, da konnte man so übers Gas richtig schönes Hinterrad rutschen lassen und das hat auch mega Spaß gemacht und ich wünsche mir einfach für die Straße, dass ich da so ein bisschen meine Angst davor verliere und einfach so diese, ja. auch wenn ich irgendwo einen Kieselstein sehe, einfach nicht mehr sofort der Gedanke kommt, oh shit, ich bin liegt gleich auf der Nase, weil dann, dann ja, merke ich schon, ja. dann werde ich angespannt, dann verkrampfe ich, dann werden meine Arme irgendwie krampfig und halten den Lenker nur noch fest und die ganze Körperhaltung wird kacke und dann kann es ja nur scheiße werden. Ja. Ja.
0: Ähm, Kenne ich alles und Karina, kann ich nur zustimmen und ähm hatte ich ähm, viele Jahre, dann habe ich das wirklich abgebaut, ähm, vor allem mit dieser Norwegen-Urlaub, -Halt damals hat mir sehr geholfen, wo Scheißstraßen sind, wo es oft nass war, wo ich voll Vertrauen in den Reifen bekommen habe. Und dann hatte ich ja mal diesen krassen Unfall, diesen, diesen Rutscher, mhm. ähm, bei relativ hohem Tempo und so, und den ich mir nicht richtig erklären konnte. Und der hat dazu geführt, dass ich wieder, was das angeht, ein paar Level zurückgeworfen wurde okay. und ich auf einmal wieder diese Angst gespürt habe. Ganz verrückt. Das hat, glaube ich, ganz viel einfach mit äh, Routine, Erfahrung und sich Trauen zu tun und mit positivem Feedback mhm. so von der, vom Motorrad, vom Reifen und so weiter. Also, also kann ich komplett nachvollziehen. Ich
1: kenne die Erfahrung tatsächlich äh, von Nasserstraße und vom Regenfahren, weil ich bin auch mal eben im Regen auf die Nase gefallen in der Stadt. Ich war nicht schnell, ich mhm. bin nur ein bisschen gerutscht, war alles kein Problem. Aber ja. seitdem, es, es gab, da habe ich irgendwie ein Jahr lang mein, fast nur hinten gebremst, weil ich Angst hatte, mit dem Vorderrad zu bremsen. Ja, ja. weil die Afrika Twin damals hatte kein ABS und ich habe das alles da drauf geschoben und war dann da so völlig verunsichert. Und irgendwann habe ich mal bewusst angefangen, im Regen fahren zu üben. Und äh, dann ist es halt immer mhm. besser und besser geworden. Und irgendwann kamen dann auch Leute auf mich zu und meinten, boah, wie kannst du so gut im Regen fahren? Du bist ja voll schnell. <lacht> und äh, alle so, ha mir geht es ja immer so schlecht. Ich sehe, ja, genau, that's the point. Und äh, von daher ja. ist es gerade wirklich so meine größte Baustelle, eine wirklich saubere und schöne Kurvenlinie in jeglichen Situationen zu fahren, weil...
0: Das das ist ja wahrscheinlich der Tipp schlechthin, ne? Also solche Situationen bewusst provozieren, aber in einem Rahmen, den man noch kontrollieren kann, ne? Sich, sich äh, sprichwörtlich rantasten. Mhm. Und ähm, ich glaube, da ist, also ich sag ja auch allen immer, die dann sagen, ja, ähm, ich hab gar keinen Bock, also das ist gar nicht so mein Ding, da so viel im Gelände rumzufahren, im Gemüse rumzuwurschteln und so. Das will ich gar nicht. Und den sage ich aber auch, mach's trotzdem mal oder mach mal so, so ein Cross-Wochenende, wie wir gemacht haben. Du wirst auf jeden Fall von profitieren. So oder so. Weil, ähm, selbst wenn du auf der Straße bist und es sind genau diese Momente, wenn das Hinterrad mal blockiert, wenn du mal wegrutscht und so weiter, mhm. die du aus dem Offroad-Bereich dann kennst, wie du weißt, wie fühlt sich ein blockierendes Hinterrad an und äh, ab wann bedeutet das erst Gefahr? Man kann, also die Grenzen sind ja oft unfassbar groß. Ähm, ja. Das erinnert mich ein bisschen an diese ganze Nummer mit Schräglage, wo man immer denkt so, boah, jetzt erreifen aber vorbei, gleich schleife ich hier auf dem Fußrasten und dann sieht man mal ein Video von jemandem, der hinter einem war und denkt so… Mann, da wäre aber noch ganz schön Platz gewesen. Ja, voll. Also oft. Voll.
1: Das ist einfach nur eine Kopfgeschichte. Und ich muss jetzt schon wieder noch mal ein Beispiel vom Wochenende bringen. Und zwar diese ähm, auf der Motocross-Strecke waren so ein paar Schlammkuhlen. Also es war einfach weiche Erde, ein bisschen schlammig, matschig, relativ nass. Mhm, und ähm, ich dachte mir am Anfang, oh um Gottes Willen, ich werde da gleich in dieser Pfütze liegen, es wird niemals funktionieren. Und durch das Erste bin ich wirklich ganz langsam durch und da lag ich wirklich fast auf der Nase. Und dann habe ich ja. festgestellt, okay, zum einen. Klar, der übliche Satz Geschwindigkeit stabilisiert und dann einfach auch mal das Motorrad <lacht> machen lassen. Und dann, dann darf ja. ich wirklich Gott sei Dank habe ich es hinbekommen, so diese Tipps zu beherzigen, einfach mal den Lenker ein bisschen locker, locker draufstehen und einfach mal Gas geben. Und das Motorrad sucht sich so seinen Weg und es trägt dich da durch. Und aber allein so diese, dieser Kontrollverlust, wie sich das für mich im ersten Moment angefühlt hat, diese Überwindung und diesen Schritt zu gehen. Und danach hat es einfach nur noch mega Spaß gemacht. Ich glaube, so oder sehr so ähnlich wird es auch dann mit einem losen Untergrund mal oder ein bisschen Kies auf der Straße oder so funktionieren. Wenn du halt einfach sagst, okay, das Motorrad fängt sich schon wieder. Klar, nicht auf letzter Rille Vollgas, aber so im
0: Großen und Ganzen. Kann ich, kann, ich, ähm, kann ich komplett bestätigen so. Also ist bei mir mit allen Sachen... Ähm, wo ich mich erst nicht traue. Wo ich so, zum Beispiel ähm, hatte ich jetzt lange Zeit mit richtig steilen Abfahrten große Probleme. Da habe ich ganz oft, ähm, also wenn man, da habe ich ganz oft gedacht, so wenn es richtig richtig steil wird, ähm, da, das ist ja fast 90 Grad, da fehlt ja nicht viel, als dass ich einfach von der Wand wegfliege und mich überschlage. Mhm. Und ähm, wenn man aber erstmal die Erfahrung gemacht hat, immer wieder sich auch mal getraut hat und merkt, ja durch eine vernünftige Gewichtsverlagerung und so weiter geht unglaublich viel. Und inzwischen, also Jetzt hättest du mir mal später sagen, also früher sagen sollen, wie ich manchmal diese Abfahrten runtergeballert bin, ähm, da hätte ich gedacht, bist du oh, Entschuldigung, muss ich piepen. Äh, bist du doof, ähm, weil es die Schwerkraft ist dann doch eher dein Freund, als man glaubt und ähm, das Ding klebt dann doch besser an der Wand, wenn man schön das Gewicht nach hinten verlagert. Mhm. und ich glaube, so ist das halt auf der Straße auch, also auf der Straße zum Beispiel, wenn ich dann Leute sehe, die richtig gut Motorrad fahren können, ne? in Alpen, da gibt es ja immer wieder Leute, wo man denkt, wow, das ist eben nicht gefährlich, was du da machst, sondern das ist unglaublich ähm, unglaublich professionell und kontrolliert und auch sicher ja. und trotzdem schnell und ähm, einfach nur ähm, ja zum Niederknie manchmal, wie Leute da in der Lage sind, eine schöne Linie zu fahren. Und dann denke ich mir so, Mann ey, und das zeigt mal wieder, ja es sind irgendwie äh, ähm, 90 Prozent, über 90 Prozent, die halt über dem Lenker passieren. Ja. Und das ist meistens sogar unabhängig vom Motorrad. Also selbst die Leute mit, mit, so, mit so Reifen, die ich habe, die ja sehr limitiert sind. Also ich habe ja so krasse Stollenreifen auf meinem Motorrad. Aber selbst damit, ne? Also bis da eine Grenze kommt, da musst du erstmal rankommen, ne? Da musst du erstmal schon sehr, sehr gut Motorrad fahren. Ja. Auf jeden absolut.
1: Fall. Absolut. Und ähm, ja. Ja, wenn wenn man manchmal sieht, was einfach auch alles möglich ist mit dem Material, das man zur Verfügung hat, äh, da stöpseln 95, 99 Prozent wahrscheinlich auf der Straße einfach nur so vor sich hin und nutzen nicht mal einen Bruchteil des was ja. dessen was ja. es kann. Wie sieht's denn?
0: Und da, da lieben ja. wir lieben es ja über ähm, so Zeug zu philosophieren, zu diskutieren. Davon lebt ja auch dieser Podcast letzten Endes aber ähm, je länger man sich mit der ganzen Materie beschäftigt, kommt man leider immer wieder an diesen Punkt und der ist auch leider wahr. Ne? Also du kannst halt noch so geiles Material haben und so weiter. Wenn du kacke Motorrad fährst, ähm, dann brauchst du schon sehr gutes Equipment, um das. Äh, also ähm, ein Beispiel wäre jetzt Fahrwerk, das das bringt halt schon wirklich viel. Ne? Also wenn du ein richtig geiles Fahrwerk hast, meines Erachtens dann ähm, verzeiht das viele Fehler. Im Offroad Bereich ist das ganz, ganz krass. Also als ich meine Beta auch noch hatte, Chris hat mir das auch erzählt. Der hat ja eine neue Beta jetzt. Ähm, wenn du zum Beispiel den Absprung falsch kriegst und hast, bist frontlastig oder also du kommst quasi schräg, falsch schräg na, ähm, auf die Erde zu, dann ähm, und das machst du mit so einem großen Motorrad wie meiner ähm, Bear 9T, mit der großen 1200er, die verzeiht dir das halt nicht. Mhm. Ne? Entweder schlägt der, schlägt sofort der ähm, die, der Dämpfer durch und schmeißt dich ab oder keine Ahnung, es gibt einfach ein anderes Unglück und so eine so eine Beta mit einem geilen Fahrwerk oder überhaupt eine Cross, die schluckt das einfach weg. Die sagt einfach, okay, cool, fahr, fahr mal anders bitte, ne so ungefähr. Mhm. Das geht schon und ich glaube, auf der Straße bringt ein gutes Fahrwerk auch viel. Ich habe damals mit meiner GS, die hatte ja diesen ähm, Telelever da vorne mhm. drin, der den empfand ich auch als extremst fehlerverzeihend. Also mit dem konntest du ja wirklich in Kurven reinbremsen, auch in auch in Serpentinenberg runter reinbremsen. Das hatte der alles verziehen. Da hat sich die nicht gerade gestellt und ist aus der Kurve geflogen. Ja. Sondern das ist wirklich ein Motorrad, da kann man auch äh, sich viel mit trauen, ohne dass das gleich schief geht. Das fand ich immer sehr, sehr cool. Aber im Großen und Ganzen, ja, muss man halt ganz klar sagen, arbeite, arbeite immer an dir, ähm, versuch von anderen viel zu lernen, schau dir Videos an, hör den Bergcast, aber vor allem fahr hinter Leuten hinterher, die gut fahren können. Das bringt richtig viel, finde ich. Ja, ja, absolut. Deswegen will ich auch unbedingt mit dir fahren, Karina, dass ich <lacht> noch ein bisschen, ein bisschen Performance kriege. Schauen wir mal. In, in den, <lacht> in den Alpen.
1: Ja, die nächste Tour wird so, dass du mir auf der Straße hinterher wirst und ich fahre dir im Gelände hinterher.
0: <lacht> nice. Ja, da freuen wir uns drauf. Mega. Da freuen wir uns drauf. Ja. Was, was ähm, sind denn so
1: deine Baustellen? Hast du auch gerade irgendwie noch Themen,
0: wo du sagst, ja, da bist du ich wirklich, ja. optimierungsbedürftig? Ja. Ich habe ich hab ja dieses neue Fahrwerk mhm. drin jetzt und ähm, dadurch hat sich die ganze Ergonomie verändert und ich hatte davor das Gefühl, ich beherrsche meine Karre ganz gut. Ähm, sowohl im Gelände als auch auf der Straße bin ich ganz gut unterwegs mit dem Ding und ich muss jetzt vieles neu lernen okay. ich versuche wieder auf das Level von Feuer zu kommen, weil diese, also ich, ich finde sie grundsätzlich viel besser jetzt, das habe ich ja an anderen Stellen schon gesagt, mhm. also ich finde das Feedback der Gabel viel, viel, viel besser im Gelände brauchen wir gar nicht drüber reden, aber auf der Straße auch, sie liegt irgendwie straffer, aber sie hat zum Beispiel einen größeren Hinterherlauf oder ja, Nachlauf, ja. sagt man ne? mhm. ähm, es ist ein bisschen chopriger, ja. kann man sagen Ne, weil einfach der, der Radstand hat sich ja durch die längere Gabel jetzt, hat sich ja verändert. Die ganze Ergonomie, ist, sie, ähm, die ganze Linienführung ist keiliger irgendwie. Also sie ist jetzt vorne ja noch einen Ticken höher. Und ähm, man glaubt nicht, was das ausmacht. Also gerade zum Beispiel, wenn man driftet damit, so dieses Gefühl in der Hüfte, was du hast, wann das Heck kommt und wie lange du das ausreißen kannst, das hat sich geändert. Deswegen habe ich mich auch übrigens am Anfang gleich so richtig auf die Fresse gelegt, weil ich das komplett unterschätzt habe, wie sich das verändert hat. Und ähm, ich bin gerade dabei, jetzt heute auch, als ich unterwegs war, bin ich viel hier im Schotter unterwegs gewesen. Und so, Ich versuche das gerade wieder auf so ein Level zu bringen, wo ich vorher war. Und da bin ich halt noch nicht. Aber ich glaube, und das ist so meine meine große ähm, meine große Hoffnung. Ich glaube, dadurch, dass ich, dass ich glaube, dass die Karre ist deutlich besser geworden in allem, dass es, dass ich am Ende ähm, ja mehr Spaß haben werde glaube ich, wenn ich das hinkriege, aber da muss ich erstmal wieder hinkommen und da muss ich ein bisschen trainieren, wirklich, ne, ich trainiere, ähm, wenn ich, ich fahre momentan mit zur Arbeit ganz viel, auch mit dem Motorrad und da fahre ich immer einen schönen Umweg über Feldwege, über so einsame Straßen, wo ich ein bisschen Quatsch machen kann und sowas und, ja, ich bin, ich bin dran, sag ich mal, wieder so mein, mein altes Level dazu erreichen mhm. und, äh, wir fahren ja auf Tour auch demnächst, also wir fahren nächsten Monat auf eine längere Tour, so zwei, drei Wochen und, ähm, da fahren wir mit Gepäck und so und da möchte ich schon mich sicher fühlen in allen Situationen. Das fände ich für mich wichtig. Ne? Also ich immer das Gefühl habe, ähm, gerade so im Gelände im Wald, wenn wir so ein bisschen abseits sind von der Zivilisation, dass ich dann immer weiß, so, okay, das kann ich. Ja. Das weiß ich. Also es kann ja immer was schief gehen, das ist eh immer. Aber ähm, es ist ja dann ähm, so mitten im Wald immer doof, wenn man da einfach liegt mit einem gebrochenen Arm und, und, und so. Und ähm, dass ich zumindest weiß, ich kann das eigentlich schon und ähm, das Motorrad kann das sowieso. Und äh, ja, ich, ich mache das jetzt einfach mal mit, einer gewissen mit einem gewissen Selbstbewusstsein, damit man auch locker ist auf dem Motorrad. Und das ist im Moment so meine meine große Baustelle. Gar nicht mal, dass ich irgendwie was ganz Neues lernen will oder so. Mhm. Ja.
1: Das Thema Selbstbewusstsein ist, finde ich, auch so ein ja ein entscheidender Faktor. Traue ich mir das jetzt einfach zu, weil das Motorrad kann es ja meistens.
0: Mhm. Genau, genau. Das ist halt der Punkt bei diesen ganzen vielen ähm, elenden Lagerfeuergesprächen. Mhm wenn du mit Leuten darüber redest, ähm, ja, wer jetzt wer jetzt irgendwie das heftigere Motorrad hat und so weiter. Es ist alles Bullshit eigentlich und es nervt mich auch tierisch und ich habe im Moment das Gefühl, ähm, die, also zum Beispiel die Leute, die alte Motorräder fahren, ne, die trennen sich so in zwei Gruppen, finde ich. Die eine Gruppe ist die, die das absichtlich macht, die will auch gar nichts anderes. Mhm. Und das sind die Sympathischen, ne? die also sagen so, ich liebe es, diesen alten Boxer zu fahren oder ich liebe meine alte Ducati. Ähm, ich das ist einfach, ich brauche das einfach, ich brauche dieses, dieses Lau diese lauten Ventile, diese einfache Technik, dieses wenige elektronische und so, ähm, mit denen kann ich richtig, richtig gut. Weil das finde ich schon, das finde ich sogar, den höre ich so gerne zu auch, mhm. ne? weil ich das Gefühl habe, da ist so eine ganz tiefe Liebe auch dahinter, so eine große Passion, ja. sowas finde ich mal ganz toll. Ja. Und da gibt es die, ähm, jetzt ganz gemein gesagt, die sich die anderen nicht leisten können oder nicht wollen, ich weiß es nicht oder woran es auch immer liegt, keine Ahnung oder falscher Stolz oder so. Und ähm, die, die mir die ganze Zeit mit irgendwelchen Pseudo-Argumenten erzählen wollen, dass das dass auf jeden Fall das besser ist, so ein altes Motorrad zu fahren. Und das nervt mich, das nervt mich richtig, richtig krass und das hat, das, äh, vor ein paar Jahren hat mich das noch nicht so genervt, das nervt mich immer, immer mehr. Und ähm, genauso wie dieses ganze Rumgefackel mit ähm, mit mit äh, Brand, äh, wie nennt man das, äh, äh, Branddiskriminierung. Ja? So, ja, also ja. Ne? So mit Mark Markenbashing, das nervt mich auch richtig ab, ja, Brashing, das nervt mich total und ähm, noch schlimmer finde ich, wenn das dann ins Detail geht, so für unsere Bubble und dann irgendwie geguckt wird, ja, aber guck mal, ich habe ja da mehr Federweg und ich habe ja da mehr, ähm, also da kann die ja Offroad auf jeden Fall mehr leisten. Das sind alles diese Gespräche, Carina, die habe ich vor zehn Jahren geführt, als ich mich mit dem Thema angefangen habe zu beschäftigen, ja. wo ich einfach einfach dumm und naiv war, ja. Und wenn man sich aber so ein bisschen damit beschäftigt mit dem Thema, dann merkt man irgendwann genau, was du gesagt hast. Also das ist alles halt Fahrer. das ist Also jemand, der wirklich gut fahren kann, der fährt dir halt mit so einer alten Dominator um, Kreise um die Ohren, ja. mit deiner schön aufgetunten KTM irgendwas. Und ähm, deswegen finde ich diese ganzen äh, sorry vergleiche, äh, <lacht> die da immer äh, abgehen, finde ich einfach nur nervig, nervig, nervig. will ich nicht mehr. und Leute, wenn ihr mich auf einem äh, Event mal trefft oder wie ich mit euch unterwegs bin, bitte einfach redet mit wem anders über sowas. <lacht> ich habe da keinen Bock mehr drauf, überhaupt. sage ich ganz ehrlich so. finde ich finde ich finde ich scheiße. ich erfreue mich an so vielem. ich kann mir vor allem ich erfreue mich so an Freude von anderen. und das ist eine ne Sache, da bin ich ganz stolz drauf, dass ich gelernt habe, ja. und ähm, da habe ich irgendwie die Faxen dicke. So, da gehe ich auch weg. Ne? Da gehe ich auch weg bei so einem ja. Gespräch. Da sage ich dann so, ja okay, tschüss. Ähm, auf einer Messe finde ich das auch immer ganz krass, ähm, wenn man auf einer Messe ist zum Beispiel und dann so viel äh, Motorräder vergleicht und sieht und ähm, es geht mir gar nicht darum, dass man keine Kritik äußern kann, das kann man ruhig machen. Aber bitte nicht auf so einem Niveau von ähm, ja, damit kannst du das und das nicht machen und das ist doch scheiße dafür und so. Dafür habe ich viel zu viel gesehen und erlebt. Also auch so, ähm, ich gucke ja auch gerne YouTube-Filme von solchen Leuten, die verrückten K machen, gerade so in, im Reisesektor und so. Wo ich inzwischen weiß, mit was für komischen, äh, ich verweise mal auf Underdogs und so, ja, auf, unsere, vom, auf unser Format, mit was für komischen Fahrzeugen du halt die krassesten Reisen machen kannst. Und das halt alles nur mit dein, mit dir zu tun ja. und nicht mit dem Motorrad. Ja. Und ähm, ich denke mir dann immer so, wenn so Leute dann zum Beispiel die super aufgetunte ähm, Enduro-Kiste haben, ne? lass es zum Beispiel, eine meinetwegen auch eine GS sein, ne mit dem ganzen Klimbim dran, super Fahrwerk, oder die ähm, KTM oder eine ne Yamaha oder so, dann denke ich mir so, weißt du was, wenn du das geil findest, dann gönne ich dir das, dann freue ich mich auch mit dir und oft finde ich das auch cool, ich, ich kann mich ja für so vieles begeistern, mhm. aber dann irgendwie ähm, so ein Vergleich zu machen, ja, aber ich muss viel piepen in dieser Folge, <lacht> ähm, das, das nervt mich einfach nur abartig, richtig ja, schön kann ich und ich habe mir angewöhnt, ich, mich auf solche Diskussionen nicht mehr einzulassen, sondern einfach wegzugehen und ich wette Karina, das gibt es halt in allen Bereichen, ne? ja. das kennst du vielleicht auch aus, du bist ja viel breiter aufgestellt, was Motorrad angeht, das kennst du ja wahrscheinlich auch aus irgendwelchen Diskussionen um Naked Bikes und äh, Sportler und ich weiß nicht. Ja, auch.
1: auf jeden Fall. Ich, ich muss auch sagen, ich kann mich da selbst nicht ganz entziehen, weil ähm, auf da also jetzt nicht, dass ich äh, irgendwie da in, in Konkurrenz oder in Wettbewerb treten möchte oder muss, äh, was mein Motorrad alles kann, weil darum geht es nicht, sondern ich finde es, also bei mir ist es so, ich kann auf der einen Seite halt wirklich da ähm, Respekt dafür empfinden oder finde es technisch einfach faszinierend, was man aus einem 1000 Kubik Vierzylinder alles rausquetschen kann und wenn da wirklich, wenn der bis 14.000 Umdrehungen dreht und da kommen, 210 PS raus und ähm, der ist wirklich am, am Rande seiner technischen Machbarkeit mit hohlgebohrten Ventilen und weiß ich nicht, dann läuft es mir da kalt den Rücken runter, weil ich es technisch einfach geil finde und weil ich mich da so voll dafür ähm, ja begeistern kann. Aber auf der anderen Seite, wenn sich dann irgendwelche Leute unterhalten am Stammtisch von wegen, ja, mein Motorrad hat 10 PS mehr als deins und meins wiegt 10 Kilo weniger und deswegen bin ich schneller und deswegen bin ich geiler, denke ich mir halt auch, ja, weißt du, äh, du könntest auch 10 Kilo, Kilo abnehmen und dann wäre es auch geiler. <lacht>
0: das ist auch ein No-Brainer, ne, auf jeden Fall. Das, aber stimmt halt. Sorry, ne? stimmt, ich meine,
1: ja. ich ich bin, ich will echt nicht so oberflächlich sein, aber weißt du, wenn, wenn dann so Leute... Oder viele Leute, die einfach genau so diskutieren, die bewegen die Maschinen halt nicht auf der Rennstrecke und die bewegen sie nicht im Grenzbereich und die fahren halt schön ihre ähm, Tourensportreifen und den Kesselberg rauf und runter, also hier so und, und ja. äh, geilen sich dran auf, weil sie gerade ihre Fußrasten angeschliffen haben und damit kann ich mich halt überhaupt nicht identifizieren.
0: Aber selbst das, Karina, dass ich nicht falsch verstanden werde, selbst das finde ich ja okay. Ähm, nur finde ich sollen die Leute mich bei ja. mir damit nicht hausieren. Genau. Wenn die sich darüber freuen, ist das für mich okay. Dann sollen die in ihrer eigenen Bubble sich da feiern. Aber äh, mich interessiert es halt echt ein Scheiß und ich brauche das nicht. Ich brauche diesen Wettbewerb nicht überhaupt nicht mehr. Und jetzt, ich klinge wie ein ganz alter Mann, ne? Aber ähm, ich bin ja nur so ein bisschen alt, Mittelalter. Nein, du bist nicht ähm, alt. Ja, äh, danke. <lacht> Made my day. Ähm, Dankeschön aber ähm, es sind es sind wirklich diese Leute, die mir dann auch irgendwie erzählen, ja, weißt du, ähm, zum Beispiel mein Motorrad fällt ja relativ auf, ne? Mhm. Und ähm, wenn da jemand kommt und sagt, so Mann, gefällt mir aber richtig gut, geil, ne? Da freue ich mich auch. Da finde ich natürlich cool, ne? Aber wenn jemand sagt so von wegen, ähm, ja ähm… Okay, also was ich auch total verstehen kann, ist, wenn einer sagt, ja, diese ganze Retro-Optik und so, ist jetzt nicht so meins. Ich mag lieber dieses Rally-Design, dieses Moderne ja. und so. Ist für mich total cool. Ähm, kann ich Mag ich ja auch. ne? Ja. Aber was ich halt fürchterlich finde, ist, wenn man Leuten dann das versucht, mies zu machen ja. und irgendwie erzählt so von wegen, ja, aber, aber die ist ja eigentlich viel zu schwer für sowas, was du damit machen willst. <lacht> und so. Dann denke ich mir so, ey, halt die Fresse. Echt? Geh... Weiß ich nicht, erzähl das erzähl das doch dem See mal da hinten oder so. Erzähl das doch irgendwie, geh doch mal ins Zelt und, und guck, ob du da wen findest, den das interessiert. Mich interessiert das nämlich <lacht> überhaupt nicht. Ich ja. äh, freue mich des Lebens daran und klar hätte ich nicht mein Motorrad so aufwendig umbauen müssen und so viel Geld darin versenken müssen. Natürlich hätte ich das nicht machen müssen. Habe ich aber, weil ich es toll finde, weil ich, mich, ich, ich mir einen Arsch abfreue über dieses Motorrad und ich jeden Tag super gerne ähm, drauf steige. Ja, ja,
1: das ist doch das Wichtigste und... Ja, auf jeden und, Fall. Und das ist auch oft so, ach, diese ganzen, das ist, geht auch schon wieder so ein bisschen in diese Instagram-Spiritualität und diese schlauen Sprüche, aber es ist einfach so, was Wahres dran, wenn einfach gesagt wird, der limitierende Faktor ist einfach der Mensch und die ähm, auch die Grenzen anderer teilweise für dich selber. Weil wenn andere dir sagen, du kannst es nicht, dann musst du das halt nicht glauben. Dann kannst du sagen, ja, fuck ja, you, ich mach's für. trotzdem.
0: Ganz genau. Sehe ich genauso wie du. Und ich, ich muss mir halt auch deswegen ich, mir liegt es wirklich fern hier irgendwas irgendeine fettshaming Geschichte zu überhaupt nicht ne also ich glaube ich bin einer der tolerantesten Menschen die ich kenne <lacht> das war das war ein ganz platzblöder Spruch auf jeden Fall von mir Aber ich halte mich für sehr tolerant und äh, oder ich ich glaube ich gebe mir Mühe ich gebe mir große Mühe toleranter zu werden jeden Tag ja so <lacht> ähm, ich will damit nur sagen ähm, ich ich finde es halt total fürchterlich wenn mir manche Leute halt erzählen ähm, es wäre Ihnen sehr wichtig, unbedingt ein Motorrad unter 200 Kilo zu fahren. Mhm. Das stehe ich denen ja zu. Aber dann im, im Nebensatz zu sagen, ja, und das, was du hier machst, ist ja eigentlich Quatsch. Ne? Das ist ja eigentlich viel <lacht> zu schwer und so. Und dann denke ich mir so, Mann, ey, Mann, ey, es tut mir wirklich leid für ja. dich. Aber irgendwie, du bist, du bist äh, vom Gehirn her, äh, vom 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 Mindset, bist du in meinen Zwanzigern. So, da bist du 15 Jahre jünger als ich. Und meistens sind es Leute, die sind älter als mhm. ich. Ne? Und ähm, das tut mir dann schon richtig leid, aber vor allen Dingen will, möchte ich meine Zeit damit nicht verschwen nee. verschwenden. Ich möchte Zeit mit Leuten verschwenden, im positiven Sinne, ähm, mit denen ich einfach nur über die Liebe zum Motorrad fahren, zum Motorradreisen sprechen kann oder einfach so eine geile Zeit haben kann, mit denen ich einen Whisky trinken kann und ähm, so wie vorletztes Wochenende ja. und wir hoffentlich noch öfter, weil… Ähm, ansonsten ist mir das zu schade. Das ist bestimmt ein alter Mannspruch, ne, oder ein alter Menschspruch. Ähm dieses so, dass man erkennt so von wegen, ja, Zeit ist dann doch nicht endlich, dass man das irgendwann mal so für sich begreift, aber ich denke mir, ey, ich bin jetzt echt richtig fit gerade im Moment, ne? Und ich habe so Spaß an meinen Hobbys und es möchte ich mir jetzt nicht von solchen Leuten vermiesen lassen. Nee. Und deswegen Shoutout an die ganzen voll Assis da draußen, die so drauf sind. Leider, wir haben in irgendeiner Folge schon mal drüber gesprochen, Karina, dass das das Motorradfahren ähm viel verbunden ist mit so einer, mit so einer, mit so einem Polo-Mindset, ne? Auf einer gewissen Ebene. Ja. Aber da möchte ich einfach nichts mehr zu tun haben. Und das ist eigentlich in dieser Reisebubble auch nicht so angesagt. Da gibt es da eher weniger von. Ich glaube, das ist zum Beispiel ähm, super Vorteil jetzt, ja. Ich glaube, dass in dieser ganzen Street Fighter-Nummer schon wieder was anderes. Glaube ich. Aber es ist vielleicht ein Stereotype.
1: Also ich weiß es nicht, muss ich tatsächlich sagen, weil ich da jetzt auch nicht so super involviert bin. Also ich ich kannte schon auch Leute, denen es echt extrem wichtig war, das Knie auf der Straße auf den Boden zu bekommen und so weiter. Und ich muss auch sagen, ja, ich fände es schon auch cool, wenn ich das irgendwann mal hinbekommen würde, aber ähm, einfach aus dem ja. Grund… Weil ich das fahrtechnisch gerne mal einfach ausprobieren will. Und ich habe lustigerweise jetzt endlich mal mein Schräglagentraining in zwei Wochen und ich hoffe, dass ich da meine Knieschleife oh, cool, endlich ey. mal äh, angekratzt bekomme. Einfach weil ich.
0: Da freue ich mich aber auf die Folge danach. Ich freue mich auch schon. Total. Und ich, ich will es einfach auch echt mal ausprobieren
1: <lacht> und ähm, mal erfüllen und erfahren, wie das so ist. Aber das ist dann halt nichts, womit ich hausieren gehen muss. Sondern ich ja, ich, ich, ich freue ja. mich halt einfach auch, wenn Leute so ein, ihren, ihre Maschinen geil umbauen. Aber ich möchte halt dann auch nicht erklärt bekommen, warum bei mir jetzt mein Serienauspuff scheiße ist. Weil das ist er nämlich auch ja, genau. gar nicht. Ja, das
0: finde ich den entscheidenden Punkt, Karina. Und ich weiß, ich bin ja auch sehr speziell. Also zum Beispiel, ich, mache ja auch unglaublich gern Quatsch, ne? Und ich posiere auch gerne und sowas, ne? Aber weißt du, weißt du warum ich das mache? Ich mache das nicht, damit alle mich für einen geilen Typen halten, sondern ich mache das, damit die anderen sich mit freuen. Wenn ich zum Beispiel ähm, versuche, irgendwie ähm, auf einem Rad zu fahren und lege mich dabei hin im Gelände, ne? Dann alle freuen sich und klatschen und so. Und dann denke ich mir so, ja, hat sich doch gelohnt, oder? Ja, voll. Also da muss man vielleicht auch ein bisschen drüber stehen. Ich weiß, das ist jetzt nicht so ein Geschenk, wenn man vom Wheelie überschlägt auf der Straße. Ja, nee. Aber ich, ich möchte nur klarstellen damit, ich bin da jetzt nicht so hardcore unterwegs, dass ich denke, alle müssen hier ähm, super äh, im hochgezogenen Reißverschluss ein Motorrad fahren und dürfen keinen Spaß Im Gegenteil, jeder soll Spaß machen, jeder soll das machen, was er will. Aber ähm, bitte hört auf, anderen irgendwie ihren Geschmack mies zu ja, machen. Ja, und ihren das, Spaß abzuschneiden. Das nervt. Ja, das nervt einfach. Das nervt richtig. Und ähm, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, der meines Erachtens irgendwie... Ähm, so objektiv gesehen super langweilig unterwegs ist mit so einem langweiligen Motorrad und ähm, der günstigen Kombi von Louis, du weißt ja, was ich mhm. für ein, für ein Fashion-Victim bin <lacht> und ähm, offensichtlich auch froh ist, dass er die STVO einhält und so. Aber, und darauf will ich hinaus, ja, wenn der das Visier offen hat und ich sehe, dass der sich ein Arsch abfreut, dass der einfach Motorrad fahren kann, dann freue ich mich mit. Das finde ich einfach auch geil, ne? Und wenn ich ähm, zum Beispiel, letzte Wochenende viele sind zum ersten Mal Modocross gefahren <lacht> und, ähm, das war sicherlich noch weit weg von irgendwelchen Red Bull Air Fighters was da abging aber wenn ich sehe mit welcher freude die vom vom schlachtfeld kommen ne das ist da geht mir das Herz auf, ne? Das fand ich wahnsinnig cool. Voll. Das hat mich richtig richtig gefreut. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich dieses Event, Event organisiert habe, sondern einfach nur, dass ich ich habe schon überlegt Karina, ob ich vielleicht äh, mal ähm, so als Nebenjob so eine so eine Begleit Tour so Tourbegleitung oder so so Eventbegleitung machen sollte, weil eben mir das in mir das äh, selber so eine Freude bereitet, anderen äh, dabei zuzusehen und wie die sich da ähm, beglückt fühlen. Voll. naja werde ich mal ein bisschen reifen lassen. Also ich finde ich find <lacht> die gut, weil du,
1: du kannst, du kannst deine Freude und so dieses dieses Glücksgefühl auch gut transportieren. Und ich muss auch sagen, ähm, ich war nach dem ersten Turn, das war eine Dreiviertelstunde, ich war am Ende meines Lebens und ich war viel ja. fertig. Aber ich habe den Helm abgenommen und dann kamen einfach strahlende Menschen auf mich zu und haben mich beglückwünscht und der Chris kam an und meinte so, ja. mein Gott, wie geil war das und er hat unter dem Helm so mein Grinsen <lacht> und meine Jubelschreie gesehen und gehört und das ist halt ja, das ist halt auch so ein, so ein Gefühl, wenn du da Du weißt, du hast nichts Großartiges abgeliefert, aber für dich in dem Moment war es das Beste, was du geben konntest und es hat einfach Spaß gemacht. Und wenn du Leute hast, mit denen ja. du das teilen kannst, ist es doch das Allerschönste,
0: was es gibt. Oh Mann, Karina, ey, da haben wir ganz schön abge abgerantet in dieser Folge, aber muss man Wahnsinn. auch mal machen. Rant tut gut, sagt Claudia auch. Ja, auf ne? jeden Fall und ähm, ähm, Claudio kennt sich mit ähm, Podcast Podcasts aus, der ähm, ich werde langsam zum Podholiker. Der hört auch <lacht> richtig viel Podcasts, der macht auch richtig viel Podcasts. Ja. Mit dem habe ich gerade eine Kaffeefolge rausgebracht, falls ihr die noch nicht gehört habt. Hört da mal rein. Ja. Und ähm, ich will die Gelegenheit auch nutzen, Karina, ähm, um dich zu fragen, was gibt's Neues von Twinspark von deinem anderen Podcast?
1: Äh, danke, dass du fragst. Das Gibt, freut mich voll.
0: Gibt es da was zu empfehlen? Ähm,
1: Im Endeffekt alles. <lacht> also wir sind jetzt bei äh, zum heutigen Tage bei Folge 10 angelangt. Und mhm. ähm, es waren bisher einfach zehn überwältigende Gäste da oder Gästepaare. Es waren ja auch eben vom Kraftwerk und ja. Barbara und Matthias von Baden Bold. Ja, ja, ja. Ähm, also es wird in nächster Zeit nochmal einiges kommen. Ich habe schon für August zwei super coole Gästinnen, also weibliche Gäste, ich mag das Wort Gästinnen eigentlich nice. nicht so, ähm, eingeladen und ähm, genau, am Freitag kommt jetzt nochmal eine Folge über, ähm, ja, über Triumph nochmal und also es ist noch einiges ja, in der Pipeline. Ihr habt, ihr habt
0: da mit, mit mit Triumph, habt ihr so ein bisschen Bonding, ne, hab ich das Gefühl. Ja, der Alex ist da
1: so ein so. bisschen verbandelt. Ja. Nice. Wobei die letzte Folge war ja, mit Tim die Ziele von BMW und das war auch ein super cooles Gespräch. Also da hatte ich ja. auch, als ich es nochmal durchgehört habe, einfach den mega Spaß dabei und ja an sich. Wie gesagt, es sind noch einige coole Sachen in der Pipeline. Äh, momentan ist gerade ein bisschen dann Sommerpause in den nächsten Wochen, weil Alex gerade im wohlverdienten Urlaub ist. Aber ich werde mal so eine. Das muss auch mal ja, sein. Das muss
0: auch mal sein. Und ähm, zum Abschluss essen wir jetzt nochmal was von diesen anderen Dingern, die dir eben schon in der. Ja Handtraten genau, ist. diese
1: kleinen As. Also die ja. finde ich ja richtig geil, muss ich sagen.
0: Die finde ich noch geiler als die anderen. Sie heißen Original Dinkelchen. Die sind echt aus Dinkel. Oh, cool. Mit, mit schwarzer Schokolade, 55% zart ähm, knusprig. Sie sind von Dr. Quent und sogar, ich zeige es mal in die Kamera, für dich zumindest, Carina, mhm. ähm, Bio. Oh. Ach, süß. Sie ist sogar Bio. Cool. Ja, süß. Und ähm, ich finde Bio-Schokolade essen, da hat man irgendwie kein schlechtes Gewissen. Da mhm. denkt man so, ja, es sind auch Kalorien, aber, ist aber gut. es ist gut. Aber sind
1: Bio-Kalorien, <lacht> zählt nur die Hälfte. <lacht>
0: Bio die zählen nicht.
1: <lacht> und und bevor wir bevor wir hier ausmachen, ähm, es gibt ja noch was, mhm. das kenne ich sogar.
0: Ah, das haben wir vergessen, ja.
1: Ähm, und zwar russisch Brot.
0: Russisch Brot, die kenne ich nämlich auch noch aus der mhm. Kindheit, da kann man dessen Buchstaben... Und da wollte ich eigentlich Bärs mitschreiben, aber ich hatte zu viel Hunger. Ich habe ich hab kein B mehr. <lacht> Scheiße. Ich, ich habe ein B. Ich,
1: ich schenke dir ein B.
0: Dankeschön. <lacht> Wie in der Sesamstraße. <lacht> Leute, das war ähm, Das war, mich fragt ja keiner. Ähm, es hat mir wieder große Freude gemacht. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel abgerannt heute. <lacht> aber ich finde, ich, ich mag ich mag die Richtung, in die, die dieses Format geht. Und ich freue mich auf die nächste Folge, ich Karina. Wir machen keine Sommerpause, vielleicht machen wir eine kurze Sommerpause, aber grundsätzlich sind wir bald wieder da. Bis, Bis bald. Ciao. Tschüss. So viele Fragen, und um so viel zu sagen. So viel passiert, doch keinen interessiert. So viele Themen, so viel zu erwähnen, keine Zeit mich zu benehmen. Schreite so gern zur Tat, gibt dir so gern einen Rat. Ihr solltet euch was schämen. Aber mich fragt ja keiner.